3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een verhaal van Erik-Jan Harmens, deze week onze vaste schrijver. J.W. Roy komt op bezoek. De Brabantse troubadour heeft zijn meest persoonlijke album tot nu toe gemaakt. En dat verschijnt komende vrijdag. Hoe teken je stilte? Verschillende striptekenaars hebben zich daaraan gewaagd. En dat hoort u ook na ene. Maar we beginnen komend uur met Hans Eikelboom. Als jongeman raakte hij al gefascineerd door identiteit. Ben je wel zo uniek als je denkt te zijn? Zijn anderen zoals jij... Zien anderen zoals jij werkelijk bent? En waaruit bestaat je identiteit eigenlijk? En ga je daar zelf wel over? Al sinds 1970 maakt hij fotoprojecten en foto's en reeksen... die allemaal wel iets met dat thema te maken hebben. In Den Haag, in het fotomuseum, is een overzicht te zien van al dat werk. Sinds 1970. De geordende reeksen van voorbijgangers op straat gerangschikt... bleken ze nauwelijks nog een eigen identiteit te hebben. Zichzelf fotograferend, elke dag op dezelfde tijd... op dezelfde plaats, in dezelfde jas... en toch is elke foto anders. Of zichzelf als vader van steeds een ander gezin. Of na een make-over in een poging de ideale man te zijn... van steeds een andere vrouw. Of een reeks waarin hij elke dag in de krant probeert te komen... op een nieuwsfoto als toevallige voorbijganger... die net vooraan stond. Hans Eikelboom werd geboren in 1949. Hartelijk welkom. Hallo. In, uh, in Arnhem geboren. Ja. Kort na de oorlog. Een stad in puin was dat toen? Ja. Want we...
4: de sporen van de oorlog waren in ieder geval nog heel duidelijk te zien, ja.
3: Wat, wat weet je daar nog van? Uh, nou.
4: Ik ben eigenlijk uh, toen ik een jaar of vier. Vier, vijf was naar Nijmegen verhuisd. En daar kan ik me eigenlijk veel meer het het ontbreken van de binnenstad uh, herinneren. En dat je nog langs Schuttingen liep. uh, Nou ja, waar achter de bomkraters nog waren.
3: Ook een stad in puin,
4: Nijmegen? Ja, uh, ja. per ongeluk gebombardeerd en uh, inderdaad in puin.
3: Wat wat voor gedachten had jij daarbij als kind? De de tijd van de wederopbouw, maar toch, toch die oorlog die nog zo aanwezig was? Nee,
4: laat ik zeggen van zeker niet als dramatische gebeurtenis. In, in uh, mijn jongste jaren was denk ik toch vooral het gevoel ervan van de wederopbouw uh, met z'n allen er tegenaan, een soort idealisme. Uh, dat was, nee, dat was eigenlijk, ik kan me dat niet bedenken als een onaangename periode. Eigenlijk het bewust nadenken over de oorlog en daar dan weer aan gekoppeld denk ik ook. Uh, Ja, je zou kunnen zeggen, de basis van het werk wat ik maak was... toen ik geconfronteerd werd met de eerste beelden van de concentratiekampen. Je had toch het idee van, van nou ja, uh, mijn vader is jarig, de familie is bij elkaar... er worden verhalen uitgewisseld over de oorlog... en dat waren toch over het algemeen genomen... Ja, ik had een soort beeld van dat de oorlog eigenlijk heel avontuurlijk en, en leuk was. Een avontuur, zo, zo, iets, zo, ja, iets spannends. Ja, ja, in ieder geval een belangrijke periode wat dat betreft uit hun leven. En ik kwam er dus pas eigenlijk veel later achter dat de oorlog ook nog iets heel anders is.
3: Want zo werd erover verteld, als iets spannends. Ja, als een spannend avontuur. En, t- en toen zag je veel later dan die, die beelden van concentratiekampen. Want ik neem aan dat, dat zie je die niet... Op, op je zesde al, al te zien. Nee, toen, ik kan me dat niet meer precies herinneren...
4: maar ik denk dat ik toch wel minimaal 13, 14 moet zijn geweest... dat ik, dat, dat ik die beelden zag.
3: Het is misschien niet in een directe zin een heel groot thema in je leven. De, de, de oorlog en de verwerking en, en dat soort dingen. Maar dit is natuurlijk wel een soort openbaring. Dat, dat, er, dat er een soort geheim is.
4: Ja, maar... Uh, bij mij was in feite veel belangrijker. Uh, nou ja, ik vind het zo moeilijk om te zeggen... maar in een soort kinderlijke reactie... je komt, je komt achter de concentratiekampen... Je, je, je komt achter de structuur die daarachter zat... van dat mensen gewoon bij ons in de straat... uit huis zijn gehaald en verdwenen waren. En dan ga je je afvragen, maar hoe kan het nou... dat mijn vader zich dan niet doodgevochten heeft om ervoor te zorgen... Dat dat niet zou uh, plaatsvinden. Nou ja, en daarna ga je dan natuurlijk, als je net weer, denk ik, ietsjes ouder bent, over nadenken, wat zou mijn eigen rol uh, daarin zijn uh, geweest? Dus dat zie ik veel meer als, als het begin van, uh, nou ja, het nadenken over je eigen rol in, 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 ja, in een bepaalde
3: context, laat ik het zo maar. En daarbij ook je eigen identiteit.
4: Ja, dat is, dan, dat is dan, dan, dan op het moment dat ik echt met, met het werk... Uh, dat, dat ik met, met kunstmaken begon, zal ik maar zeggen. De, de, het bezig zijn... Met de twijfel omtrent de samenleving. dat zat veel meer. voordat ik naar de academie ging. Uh, in, politiek, uh, in politieke geëngageerdheid. En, en. nou ja, je had clubjes toen. bijvoorbeeld de Humanistische Jongerenbeweging. daar was ik bij. Dat betekende dat je iedere zaterdagavond. naar een bepaalde plek uh, toe ging. en over levensvragen ging discussiëren. als 15-, 16-jarige. Uh, uh, ik was lid van de jongerenwerkgroep. Van de PSJW die je je toen uh, had, waarmee je dan naar naar vredesdemonstraties en en daarin zat wel dat element volgens mij vrij sterk van het verwerken op een of andere manier van van de oorlog en aan de andere kant ook een, 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 een houding zien te vinden tot tot dat soort wonderbaarlijke gebeurtenissen... en nadenken over je eigen rol daarin. En bij mij was het helemaal uiterst curieus... omdat dit met een begint met een foto van mij als ik... Uh 14-jarige jongen, kijk je in mijn jongens slaapkamertje in Nijmegen. En als je goed kijkt, dan zie je daar een affiche hangen... van een modelvliegtuig, uh, zo'n wedstrijd met modelvliegtuigjes. En aan de andere kant zie je op de muur allemaal reproducties van Van Gogh. Dus er is een, bepaalde, een bepaald moment in mijn leven geweest... dat ik er nog over dacht om straaljagerpiloot te worden. Ik heb ook uh, aan zweefvliegen gedaan. En... Ja, er moet een breek zijn geweest waarvoor ik die hele, dat ik die hele andere, kant ben, ben, de hele andere kant heb
3: gekozen, in feite. Jouw vader was elektromonteur. Ja. Dus, dus dat, is, dat, ja, dat is zeg maar een, een ambachtsman. Ja. Maar was hij wel geïnteresseerd in kunst? Was dat er thuis? Ja. Jawel, maar in in
4: beperkte beperkte mate. En uh, de de, de cultuur werd toch eigenlijk vooral ervaren... als een emancipatiemiddel voor de arbeider, uh, zal zal ik maar zeggen. Maar op die manier was het het aanwezig.
3: Maar niet dat jullie naar Musea gingen of, uh, of dat soort dingen?
4: Nou, dat zal vast. Maar daar heb ik niet echt een hele duidelijke herinnering over. Ik ben, ben, ja, hoe hoe moet ik dat zeggen? Vrij jong uh, zelfstandig gaan opereren... en al vrij jong zelf naar musea toe gaan. En het was natuurlijk wel zo dat... het was, het was in die tijd de, de hoogtijdagen van uh, Pierre Jansen. Dus, dus uh, uh, nou ja, dat is ook wel iemand die mij zou bijna zeggen: via de radio het museum in heeft uh, gepraat.
3: Wanneer kwam de gedachte dat je zelf wilde fotograferen of, of, of dingen maken? Mm, dat was eigenlijk.
4: Later, uh, ik ging naar de, naar de kunstacademie toe... en daar ging ik monumentale vormgeving uh, uh, studeren. En dat was uh, dat je pogingen doet om een wonenomgeving... visueel interessanter, leefbaarder enzovoort uh, te maken. Gewoon om daar een concreet voorbeeld van te geven. Er werd uh, onder het Vrijdhof in Maastricht een parkeergarage uh, gemaakt... Wij als studenten kregen dan de opdracht om uh, naar Maastricht te gaan... de boelderijs te bekijken en te bedenken... Van hoe zou nou eigenlijk in de toekomst het, het Vrijthof eruit uh, moeten gaan zien. Daar ben ik een aantal jaren vrij druk mee geweest. Ik kwam toen voor mezelf tot de conclusie dat ik uh, wilde proberen om het weer invloed uh, te laten hebben op de architectuur. Dus om dat maar heel simpel uh, te, te, te houden. Je hebt een wit huis en op het moment dat het begint te regenen... wordt dat een beetje rood en hoe harder het regende... hoe meer rood het moest worden. En ik wilde dingen doen met wind. Op een bepaald moment moest dat gevisualiseerd uh, worden. En ja, daardoor is eigenlijk, of daaruit voort... is eigenlijk het eerste werk uh, ontstaan wat ik, heb, uh, wat ik heb gemaakt. Ik liet mezelf drijf, uh, nat uh, spuiten... Dus je ziet heel langzaam ja, mij veranderen. Niet alleen van kleur, doordat ik nat werd... maar je ziet ook mijn hele expressie van mijn lichaam uh, veranderen. Ja, en dat vond ik zo interessant dat ik daarmee uh, ben, uh, ben doorgegaan... en heb afscheid, afscheid heb genomen van de monumentale vormgeving.
3: Het thema identiteit was in je werk geslopen. De man die daar het ene moment staat... is een andere man door een een fikse regenbui of of ander water. Ja, zeker. Je bent ook nog min of meer in de problemen gekomen op de academie... door je je activisme. Het werd op een zeker ogenblik tegen je gebruikt... omdat ze je eigenlijk verdacht vonden of dachten... ja, moeten we die jongen er wel bij hebben... als die uh, in al die demonstraties meeloopt.
4: Niet op de academie. Het is is wel zo van... uh, Je je had de scholierencursus, heette dat. Dat was een een mogelijkheid om te zweefvliegen. Dan moet je lichamelijke keuring ondergaan. En je moest bepaalde uh, vakken op school uh, goed doen. En op basis daarvan uh, mocht je gratis uh, zweefvliegen. Dus ik deed aan zweefvliegen op uh, de vliegbasis delen. Maar terzelfde tijd liep ik met een bord op mijn buik achter de militaire parade... uh, die in Arnhem was voor Koninginnedag. En daar liep ik met een bord uh, bandenbom. Nou, dat dat bracht me wel, maar dat, dat was... Op het moment dat ik naar de academie wilde, dat heeft een rol gespeeld. Ik wilde in eerste instantie naar de academie in Breda. En daar was ik uh, aangenomen uh, totdat men tot de ontdekking kwam... Uh, nou ja, dat ik zo deed als ik deed. En toen kreeg ik een brief dat ze, en dat ik niet was
3: aangenomen dan maar de andere, Dus het is toch nog, heeft toch nog wel richting aan je bestaan gegeven. Dat bord met, met die bom erop.
4: Mm, nou.
3: Maak ik het groter dan het is. Het is ja. ja, je maakt het groter dan het, je maakt het, groter dan het is. Ja. Hoe is het gekomen dat de identiteit eigenlijk... zo'n rode draad in je, in, je, in je werk is geworden? Er zijn weinig mensen bij wie, bij wie eigenlijk veel werk... toch allemaal rond hetzelfde thema blijkt te centreren... en, en dat dat ook zo duidelijk is. Heb je daar zelf een verklaring voor?
4: Nou ja, dat heb ik net een beetje proberen te, te, te duiden... Uh... Uh, die die fundamentele twijfel uh, die ik voelde... dat ik had ontdekt wat de werkelijke betekenis van uh, oorlog uh, was... en het wantrouwen wat je in jezelf op een bepaald moment kunt hebben... omtrent van hoe zou ik handelen in bepaalde situaties... dat is eigenlijk altijd zo gebleven in de zin... van dat ik me heel sterk heb afgevraagd wat is van mezelf... En wat komt uit de omgeving uh, waarin ik leef? En dat is in feite tot op de dag van vandaag uh, nog steeds even problematisch... om daarachter te komen en, en nou ja, in, de gaten te ha- in de gaten te hebben wanneer je, ja, wanneer je iets doet. Of, en is dat dan wel echt van jezelf wat je doet? Of is dat een, een, een gevolg van de context waarin je leeft? Of ja,
3: andersoortige invloeden. Werk dat je vanaf de jaren negentig maakte, waarmee je heel bekend bent geworden. Uh, Reeksen van mensen. Dit is ook wel geïmiteerd door anderen. Maar het het idee was heel eenvoudig op straat lopen. En ongemerkt foto's maken van mensen die allemaal iets gemeen hebben. Een een shirt, een jas, een een, een kapsel, een ontbloot bovenlijf. Het kan eigenlijk van alles zijn. Die thema's worden ook steeds ruimer. En als je ze naast elkaar ziet, dan lijken het nauwelijks nog individuen. Dat is is heel grappig, maar daar zit dat thema ook wel in. Ben je eigenlijk wel zo jezelf? Heb je het zelf wel bedacht of ben je gestuurd... Door, door een onzichtbare kracht. Ja, nou ja, dat bedoel ik, dat bedoel ik te,
4: te, te, ja, te zeggen met wat ik net, net gezegd heb, dat daar dus nog steeds datzelfde, datzelfde element in zit. En datzelfde, dat voel ik ook nog steeds aan, aan mezelf. Ik, ik, ik heb over het algemeen een heel simpel voorbeeld uh, daarvan. Als je tien jaar geleden aan mij gevraagd had, uh, ga je ooit sandalen dragen, dan zou ik gezegd hebben: nee, dat gaat echt nooit gebeuren. Dat vind ik verschrikkelijk. En Vijf jaar geleden heb ik sandalen gekocht en heb een hele zomer op, uh, op sandalen rond, uh, rondgelopen. Nou ja, hoe, hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Wat is er in mijn hoofd, uh, wat is er in mijn hoofd gebeurd van dat ik op een bepaald moment dat toch uh, gedaan heb? Wanneer ja, heb ik die boodschap gezien? Het moet nu maar. Nou weet ik van wat een jasje van Carhartt of, of hè, zo. Ik bedoel, ik ben er ook... Uh, nou, het mooiste is er wel een... Een, een jasje waar ik veel moeite voor heb gedaan. Nee, dat heb ik nu niet aan. Maar in ieder geval een mooi regenjasje ontworpen door David Beckham. Uh, ja, Hoe kom ik er in godsnaam eigenlijk bij om een,
3: om een regenjasje van David Beckham Misschien te hebben? Misschien ben je wel gestuurd door, door iemand achter een bureau die. <laughs> Die langzaam dat jasje heeft klaargehangen voor je.
4: Ja, nou ja, dat, ja, dat zou. Nee, dat zou niet kunnen. Dat is voor een gedeelte zo. Natuurlijk, langzamerhand. Euh, 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 ik had daar zo'n mooi. Nestelen, dat soort zaken zegt zich ook euh, in mij. En gelukkig maar. Want ik, je zou er niet aan moeten denken dat het niet zou gebeuren. Omdat je dan zo volledig detoneert met de wereld om je heen en je binnen de kortste keer. Euh, Nou, ernstig lijkt mij een psychische komen. Dus er zit iets heel moois in dat de maatschappij uh, en en de samenleving ervoor zorgt dat je in feite in een voortdurend aanpassingsproces uh, zit. Ja, en aan de andere kant voel je daar soms wel eens de wat meer... nou ja, de nadelen, de de, de verstikkende kanten ook ook van. En het het lastige is dat je toch moet proberen om binnen een beperkt... Aanbod aan mogelijkheden toch jezelf te ontwikkelen en, en, en je tot een individu te, te, te laten groeien, zal ik maar zeggen.
3: En dat, dat jasje dat is toch heel zichtbaar, maar een, een opvatting is natuurlijk net zo. In een ja, bepaalde nee. tijd gaan de opvattingen naar links en naar rechts of naar voren en naar onder. En ineens hoor je drie mensen in een week hetzelfde zeggen. Nee, absoluut.
4: Dat het. Oh, absoluut, zeg Maar goed.
3: <laughs> nou, dat is zo volgens mij zo'n
4: modeverschijnsel. En dan meteen bedenken, oh jee, ja, dat mocht niet van, uh, van, van. Nou ja. Mag je niet absoluut zeggen? Nee, toch? Dat mocht toch van. Hoe is nou. Hoe is nou wat is dat, toch de naam van Nederlands beroemdste interviewer? Uh, overleden tien die jaar. Die Ja. Die werd toch woedend. die sprong toch uit. Dus daar moest ik aan denken, <laughs> oh jee. Niet, uh, maar, niet maar hij, hij is er uh, niet meer, de arme man. Uh, waar waren we door deze interventie? Oh ja, dat het ook met je gedachten en, en je opvattingen zo, uh, zo gaat. Ja, zeker. We zijn niet zo autonoom.
3: Voor we een aantal van je projecten gaan uh, bespreken... gaan we luisteren naar uh, muziek van Phoebe Bridgers. Dit nummer heet uh, Funeral.
5: I'm so sad when I think too much about it I can't breathe And I have this dream where I'm screaming underwater While my friends are waving from the shore And I don't need you to tell me what that means I don't believe in that stuff anymore Jesus Christ, I'm so blue all the time, and that's just how I feel, always have, and I always will.
3: een uh, 23-jarige zangeres. en Dit is haar uh, eerste album. Het nummer heet uh, Funeral. Iets wat zwaarmoedig, maar mooi in de tijd van het jaar. Hans Eikelboom zit tegenover me... vanwege de tentoonstelling in het uh, Fotomuseum in Den Haag... met uh, zo'n beetje zijn hele oeuvre... of in ieder geval een mooie dwarsdoorsneder van, van uh, foto's sinds 1970. Allemaal gaat het over, over identiteit. En, een van je wat vroegere series die ik, die ik ontzettend grappig vond... Uh, dezelfde man, jijzelf elke dag in de krant, in een week. De poging was tien dagen elke dag de krant halen... als een voorbijganger, als een passant. Bijzonder hoe vaak het je nog gelukt is, die week, in 1973.
4: Hoe... Dat, dat, dat ziet er ingewikkelder uit dat het in werkelijkheid uh, was. Ik woonde toen in Arnhem. In Arnhem had je de, de nieuwe krant, de plaatselijke krant. En het was eigenlijk heel simpel... Op dinsdag, de krant van dinsdag, kwam daar stond een agenda in. Wat er de volgende dag allemaal voor razend interessante dingen in Arnhem te doen waren. Zoals bijvoorbeeld de opening door Frans de Munk van de sigarenzaak van Charlie Bosveld. Nou, dan wist ik waar ik naartoe uh, moest. Dus ik, was, ik, ik ging naar al die hoogtepunten toe en nestelde mij daar uh, in het publiek. Hij kwam zo toevallig wijze op die foto's te staan. En aan de andere kant was het zo... dat je in die tijd ook nog naar de politieradio kon uh, luisteren. En als ik dan hoorde van een ernstig verkeersongeval ergens... sprong ik op de fiets en uh, ging daar snel naartoe.
3: En dan zorgde je dat je... Net daar stond waar de foto genomen werd. Ja, nou, de, de,
4: de, over het algemeen genomen zijn het, zijn het overzichten. Of, of uh, de, de, ja, dat was niet zo moeilijk om te bepalen.
3: Uh, nou ja, dat je op een plek zou staan waar, waar je op de foto terecht zou komen. Het interessante is dat we, dat we worden overladen met nieuws. En het lijkt alsof het, alsof het iets voor jou betekent in de wereld. Terwijl het in directe zin natuurlijk niks met je eigen leven te maken heeft... als het goed is. Behalve die ene ongelukkige dag dat je eigen huis afbrandt of zo. Maar meestal natuurlijk totaal niet.
4: Ja, terwijl aan de andere kant als je zo'n krant in Arnhem uh, neemt... Zijn het wel allemaal gebeurtenissen waar je toevallig terecht gekomen zou kunnen zijn? Ik bedoel, ik had gewoon dat ja, hommelse weg kunnen wandelen die dag en had in het publiek kunnen staan. Ik had op de fiets kunnen zitten toen dat ongeluk gebeurde. Nou ja, hoe heet die, hoe heet die weg uh, precies? Dus dat vond ik het interessante eraan: de verhouding tot de media en wat de media voor je, voor je betekenen. Dus aan de ene kant. Als je de krant inkijkt, dan kijk je hem op dezelfde afstandelijke manier... zoals je hem net beschreef. Ja, het het zijn interessante nieuwtjes of, of nieuws. Maar dat gaat geheel buiten mijn eigen leven om. Maar er hoeft maar een heel klein beetje iets te veranderen... of het heeft wel met je eigen leven te maken... of in ieder geval beleef je live wat in de krant
3: te zien is. Veel van jouw werk, zeker uit die tijd, zou op het eerste gezicht een soort grap kunnen lijken. Het het zou een soort soort streek kunnen zijn, een soort uh, vrolijkheidje. Maar maar er zit altijd wel degelijk een een gedachte achter, die als je je iets langer kijkt ook wel beklijft. Het is eigenlijk conceptuele kunst, als als je het woord maar uit de kast wil trekken. Ja, zeker zo is het wel (laughs) gemaakt. Is is het wel eens gebeurd in die tijd dat mensen dachten... oh, hij hij maakt gewoon een grap? Of of hadden mensen dat wel meteen op waarde geschat?
4: Oh zo? Nou, laat ik zeggen van... het werd wel gewaardeerd juist dat het grappig uh, was... waarmee het het heel toegankelijk uh, werd. Laat ik zeggen van die foto die die nu iconisch is wat overdreven... maar die wel heel veel te toegesteld wordt in binnen- en buitenland... die vier gezinnen met telkens dezelfde vader... die trouwens ook in de VPRO-gids staat. Uh, Daar daar wordt nu veel meer de betekenis van gezien... als dat hij toen uh, gezien uh, werd. En dat is natuurlijk ook bijvoorbeeld Oda en August Sander. Dus al die werken hebben in de loop der tijd wel... wel, 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 zijn serieuzer geworden, terwijl... Ik heb vanavond met een groep mensen door het Haas Gemeentemuseum gelopen. En nou die mensen die hebben wel ontzettend gelachen over over alles wat ze. Dus dat is is heel dubbel bij mij. Het gaat. Nou ja, gelukkig is het ook. heeft het een zekere mate van lichtheid. Maar het gaat natuurlijk toch over. Ja, is het heel zwaar? om Je weg in het leven te vinden, ja, dat kun je net zo dat. Dat heb ik dan niet. Dat 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 ik dat ik zie, het wel als problematisch en lastig. En het is allemaal veel nadenken en moeilijke besluiten nemen, en zorgen dat het allemaal een beetje op de rails, uh, op de rails uh, blijft. Maar ik
3: vind dat als totaal wel een aangename onderneming. Dat leven, het is het is ook wel een lichte toets in het leven. Het is niet allemaal, allemaal loodzwaar. Wat nou ja, dat, dat gezin dat is natuurlijk een heel wezenlijk iets. Je had, je had vader van vele gezinnen kunnen zijn. Als je elke afslag in was gelopen... Dan, dan was je misschien ook wel vader van een ander gezin. Ja, en, en, en dan stond je ook heel anders op die foto. Ja. Dat is een vrij praktische vraag. Je ging, je ging terug naar... Dit is nog steeds de jaren zeventig waar ik ben. Je ging terug naar um, mensen die je ooit had gekend... En, en je liet iemand anders vragen... weet je die Hans nog? Wie Hans? Hans, Hans Eikelbaum. Wat denk je dat hij nu geworden is? Die verhalen die staan, staan afgedrukt. Oh ja, dat was altijd een lastige jongen... Dwarse jongen, eigenwijze jongen. Allereerst grappig dat ze allemaal een totaal ander verhaal hebben. Hoewel deze woorden bij iedereen zo'n beetje wel terugkomen. En vervolgens heb je je laten fotograferen... als wat zij dachten dat jij zou zijn geworden. Dus uh, elektromonteur, net als zijn vader. Of uh, werkeloos zitten de hele dag uh, na te denken in diepe boeken. Nou, je gaat maar door <lacht> boswachter. Yeah. Had, had er eentje. Heel komisch, maar dat... dat dat zijn natuurlijk allemaal mogelijkheden die, die er ook daadwerkelijk wel waren. Dat is,
4: dat is, het, uh, ja, dat is het, het interessante ervan. Maar aan de andere kant vond, vond ik het juist zo, zo, ja, zo, zo, zo'n, zo'n ontzettend vreemde gedachte... dat je op basis van een, van een principe klein detail... kunt, kunt blijven zitten in de, in de hoofd van een ander. En dat hij dan in de loop der jaren, als hij je niet meer ziet niets niets meer aan veranderd. dus 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 dat ik inderdaad in 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 het hoofd van iemand zit als employé of als uh, omdat
3: je goed kon rekenen en en de prijs ja nou was van iets dat het dat
4: was een verhaal maar dat dat, uh, dat, ach, dat is nee dat dat ik op een bepaald moment had uitgevonden dat er een verschil was tussen, uh, uh, tussen munt dus dus laat ik zeggen van je hebt uh, Amerikaans je hebt dollars in munten en je hebt dollars in uh, uh, bankbiljetten. En dat, die, die hebben twee verschillende wisselkoersen. Uh, maar bij een bepaalde bank hadden ze dat kennelijk niet zo in de gaten. Dus ik kocht, ik weet niet, maar echt jong was ik nog, ik kocht bij de ene bank uh, wisselgeld in dollars. En ging daar voor een bepaalde koers en ging dan naar een andere bank toe. En wisselde daar weer in. En die betaalde, ik weet niet of dat een fout was, maar die betaalde dan de, de, de koers die je kreeg voor bankbiljetten, normaliter. Nou ja, en zo'n verhaal was ook wel een goed verhaal, vond ik. Maar dat, <laughs> maar maar dat, wat... maar dat blijft dan hangen. En dat, nou, dat kan niet anders. Die jongen die moet in de bankwereld terecht zijn gekomen.
3: Eén aspect van jouw identiteit in de ogen van een ander. En eigenlijk zien ze allemaal een andere. Man, en zeker na zoveel jaar, dan, dan, dan blijkt er eigenlijk van zo'n identiteit niks over te blijven.
4: Nee, dan blijft dat ja, een, een, een kleine anekdote, of, of, ja, of kleine anekdote, maar in ieder geval, ja, dan wordt het veel anekdotischer. En wordt er niet ingegaan op mogelijke. Ja, uh, nee, nou, het blijft wel anekdotisch iets.
3: Maar je zei en passant nog iets, namelijk over die, die foto's van jezelf, steeds als huisvader van een ander gezin, dat het ook een hommage was aan, aan een andere kunstenaar.
4: Uh, ja, anne august Sander. Die, 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 die heeft op een bepaald moment. Uh, is, die, is die intensief bezig geweest om te proberen alle aspecten van de Duitse samenleving uh, te, te fotograferen. En dat vond ik wel. wel ja, dat was voor mij wel, wel, wel. ja, heel interessant om te zien. En ook wel inspirerend. Uh, hij als, als fotograaf-kunstenaar.
3: Kun je uitleggen waarom dat jou zo trof? Waarom, waarom dat voor jou zo, zo'n belangrijke inspiratie werd?
4: Omdat hij uh, probeerde een samenleving uh, te laten zien. En dat is de feite... Uh, ja, wat ik... Ik kom Eigenlijk steeds meer in, in, in wat hij wilde, ook, uh, ook terecht uiteindelijk. Ik bedoel, ja, ik heb ook een boek gemaakt bij Fine wat, wat dan, dan, dan de, de, de getiteld is, zoals een belangrijk werk van, uh, van hem ook eens. En ik, ja, ik heb echt de, de, de pretentie van uh, dat zo'n boek als dat over, over nou, laten we zeggen, 50 jaar bekeken wordt, dat dat. Het meest, meest inzichtelijke boek is omtrent de ontwikkelingen die in ja, de samenleving, ja, samenle- in de verhouding individu-samenleving hebben plaatsgevonden. En dan niet het bijzondere, maar juist het gewone. En dat was bij hem in feite ook zo. Want er zijn natuurlijk genoeg, jij refereerde daaraan, er zijn natuurlijk genoeg mensen gekomen die op dezelfde wijze als ik werk zijn gaan werken. Maar hun belangstelling is altijd voor het bijzondere, voor het exceptionele. En ik heb me altijd alleen maar bezig gehouden met het alledaagse... en met het hele gewone, en ook gewoon met mijn eigen leven.
3: Met de normaliteit, met de mainstream. Ja dat, ja, ja, dat zou je kunnen zeggen, maar dat, zo
4: voel ik dat, dat, dat zelf niet. Meer met, ik zou eerder zeggen, met het, met het werkelijke hart uh, van, uh, van de samenleving. In bepaalde teksten uh, formuleer ik dat, dat ook uh, wel zo. Ik bedoel, als, als ik naar de, naar de Kalverstraat ga, dan zie ik daar wat de wereld is... en wat de samenleving is en, en nou ja, hoe die zich uh, ontwikkelt. En dat is niet... Nee, dat is niet... Uh, 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 de, de grijze massa, wat, wat wel eens uh, uh, zo geformuleerd wordt... dat je die vooral ziet. Maar zo voel ik dat in ieder geval helemaal niet. Een, en dat, een bonte uh, massa. Ja, dat kun je ook heel goed zien als je, als je een tentoonstelling van mij ziet. Dat, dat het uh, heel, heel uh, nou ja, afwisselend anders, weet ik veel wat. Het
3: is eigenlijk een heel abstract begrip, de samenleving. Nee, maar ja, wat, w- wat is een samenleving?
4: Nee, voor mij niet. Wat is, wat is daar ab- abstract aan? Dat is toch gewoon van, de, de, als ik aan het werk ga... dus ik kom zaterdag de flat uit, ik neem de metro... Nou, en in de metro zit ik erin, zit ik ertussen. Daar gebeurt de metro uit, wandelingetje door de Damstraat. Nou, dat, dat is het, dat is de samenleving. Daar komen alle... Alle, alle, en dan op de dam. Kom, 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 ja, er komt alles wat, wat in een leven zit. Wat in de maatschappij zit. Dat komt daar allemaal. Dat kruisje.
3: Dat, zo. Maar ja, tegenwoordig kan je het ook op, op internet aantreffen. Dan heb je een hele andere samenleving. Ja, dat is, als, nee, dat is Alsof je een steen oplicht. en dan. Oeh, daar krioelt van alles. Ja, nee. Dat is, de, uh, ja, dat is dan ook precies. Uh,
4: Waar ik, laat ik zeggen, vooral de laatste twee, drie jaar uh, mee bezig ben. En wat ook voor mij zo'n... Nou ja, ik zal bijna geschenk uit de hemel uh, is. Want ik ben met het hele project uh, begonnen vanuit een, een, nou ja, een, zekere ma- nou, nee, een zekere mate. Vanuit een flinke mate van uh, naïviteit. Op een bepaald moment begon, in, uh, ja, begon het jaar 2000 een iets, iets te worden. Dan zou er van alles gaan gebeuren, dan zou er van alles veranderen. En dat, toen, toen dacht ik: van, Nou, hoe mooi zou het niet zijn om zeven jaar voor het jaar 2000 te beginnen met fotograferen. Dus dat je de aanloop ziet naar al het onheil en de rampen... die ons in 2000 uh, zullen treffen. En daarna blijven fotograferen uh, uh, hoe, hoe het land zich nog blijft ontwikkelen... tijdens al die uh, verschrikkelijke dingen die op ons af zouden komen. Dus
3: dat was de directe aanleiding om in die straten, winkelstraten... mensen te gaan fotograferen?
4: Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Nou, d- het was een dagboek. In het begin was het niet alleen die mensen in winkelstraten... maar fotografeerde ik nou ja, ongeveer alles wat, uh, wat los en vast uh, zit, uh, zal, ik, uh, zal ik maar zeggen. Uh, gebeurde niks in het jaar 2000, maar ik was inmiddels wel zo gefascineerd geraakt door waar ik mee bezig was. En dan met name die series van mensen, dat ik ermee door ben gegaan. En toen twee, nou, wel wat langer, maar in ieder geval... Uh, toen, toen begon duidelijk te worden, na 2000... Van dat het hele digitale steeds belangrijker werd. En nu is het zo van dat ik eigenlijk vooral bezig ben om na te denken of van de mens split zich... of althans jonge mensen, bij mij valt het nog wel mee... maar er zijn zijn al al kinderen van een jaar 15, 16... die gewoon echt heel concreet twee levens hebben. Die hebben een leven op het internet... en een leven, laat ik maar zeggen, in de reguliere wereld. Die hebben een heel andere manier van zich uiten... als ze achter de computer zitten... dan dat ze zich uiten als ze door de stad uh, lopen. En je, je ziet steeds meer dat... Uh, mensen uh, de de manier van uiten die ze op het internet hebben... overnemen en daarmee in de de Kalverstraat gaan lopen, zal ik maar zeggen. Hoe Hoe, zie je dat dan? Waar waar zie je dat dan aan? Nou, bijvoorbeeld de teksten die die gebruikt worden. De de, de mate waarin je... Op de kleding, op een t-shirt. Ja, ja, waarin je uiting geeft. Maar je ziet het ook wel aan de manier van... Nou, je ziet het aan allerlei uh, allerlei dingen. Maar het meest concrete is toch wel de teksten die je op kleding ziet... uh, ook l-
3: l- een wat, heel Noem eens iets anders. Wat, wat staat er op die kleding waardoor jij denkt: ah oh ja, dat is, dat is een, een internettekst die, die de weg naar de stoep heeft gevonden?
4: Ik wil neuken, bijvoorbeeld. Zo. Ik bedoel, dus, dus om, om te zeggen: oh ja, van. van zo, uh, wel lekker direct. Ja, en zo heb je, heb je veel meer. Uh, maar, maar laat ik zeggen: van uh, nou ja, toen ik jong was, kocht je een mooi overhemd uh, bij de bijenkorf of zo. En ging daar mee door de Rijnstraat slenteren in de hoop dat de meisje. Zou zien wat voor mooi overhemd ik wel niet uh, aan had. En nu worden er gewoon hele andere ja, middelen gehanteerd. Uh, om uiting te geven aan wat behoeftes uh, zijn. En dat... om, je, om je
3: identiteit aan te nemen, eigenlijk. Om jezelf ja, aan de wereld te tonen. Nou,
4: dat is op dit moment het meest interessante. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Ik bedoel, zijn dat echt. Kan dat? Kun je je jezelf opsplitsen... in iemand die op een wijze functioneert op het het internet... en iemand die in het regio... of komen die dingen toch bij elkaar? Waar waar is de moraliteit? Wat voor soort moraliteit heerst er op het internet? Want volgens mij, stel dat je
3: online elke dag mensen uitschelt... en er zijn mensen die dat doen... dan komt er natuurlijk een dag dat, dat, dat dat ook gewoon op straat gaat gebeuren. Omdat je brein er niet op is gemaakt om zich... Permanente splitsen. Die identiteiten zullen in elkaar overvloeien. Nou, nee, daar ben
4: ik niet zo... Ik, ik, dit, 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 er gebeurt iets. Dat vind ik waanzinnig interessant en daarom ben ik blij dat ik, nou ja, hopelijk de, de komende tien jaar nog, nog, nog kan, kan fotograferen. Maar ik denk niet zo. Ik denk niet dat het zo is dat wat er op het internet gebeurt, dat dat op een bepaald moment ook de, 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 nou ja, in, de, in, de, in de analoge wereld totaal zal, zal gaan, uh, gaan, gaan domineren. Ik... ik uh, Nee, daar geloof ik niet in. Ik bedoel, ik zie wel de, 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 mindere, de mindere kanten ervan en je ziet, like, van, je zou kunnen zeggen van dat ook de, de, de nou ja, zo gaat het, zoals het gaat uh, in de politiek volgens mij voor een deel daar ook mee te maken heeft dat het populisme maar aan, aan uh, nou ja, aan 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 kracht aan m- meer kracht uh, krijgt, maar. Uh, Nou ja, of dat zo zal blijven en of dat alleen maar negatief uh, is... of dat er toch langzamerhand een vorm gevonden wordt. Want daar gaat het natuurlijk om. Er moet een vorm gevonden worden waarin we... Al, dan heb je weer het woord samenleving, tot een soort besluitvorming komen... over hoe het, uh, hoe het, hoe het verder moet. Nou, aan de ene kant kun je heel helder zien dat de politiek daar totaal niet toe in staat uh, is. Of althans, de reguliere politiek. En dat er politieke partijen zijn die, die ernstig profiteren van... van ja, het veranderen van die dingen door het, door het internet.
3: En mooi dat je het ook kunt zien gewoon door mensen op straat aan te kijken. Dat je het gewoon in die, in die gezichten, in die lichamen, in die, in die kleding kun, kunt zien. Je, je had ook een, een tekst bij je die voor jou heel belangrijk is. Van, 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 van Baudelaire. Ja, die, 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 de, de, tenminste. ik vind
4: het prachtig zoals die uitlegt hoe belangrijk de menigte is. De menigte is zijn element... Zoals de lucht, dat is voor de vogel, en water voor de vis. Eén te worden met de menigte, dat is zijn hartstocht en zijn beroep. Voor de volmaakte flaneur, de hartstochtelijke waarnemer, is het een ontzaglijk genot om zich te vestigen in de massa, in de golving, de beweging, het vluchtige en oneindige. Buitenshuis te zijn en zich toch overal thuis te voelen, de wereld te zien... in het middelpunt van de wereld te staan... en toch voor de wereld verborgen te blijven. Dat zijn een paar van de kleinere genoegens... van die onafhankelijke, hartstochtelijke, onpartijdige geesten... voor wie in de taal geen goede benaming te vinden is... De waarnemer is een vorst die overal van zijn incognito geniet. De liefhebber van het leven maakt van de hele wereld zijn familie. Zoals de liefhebber van het schone geslacht... zijn familie samenstelt uit alle vrouwen. Vindbare en onvindbare mooie vrouwen. En de liefhebber van schilderijen leeft in een toverwereld... van de op het doek geschilderde dromen. Zo stapt... Wie verliefd is op het universele leven, de menigte in, zoals het een onmetelijk reservoir van elektrische energie is. Hij is ook te vergelijken met een spiegel die net zo onmetelijk groot is als de menigte zelf, of met een kaleidoscoop die met bewustzijn begiftigd is en die bij elk van zijn bewegingen de veelvoud van het leven... en en de bewegelijke charme van alle levenselementen weerspiegelt. Het is een ik dat onverzadigbaar verlangt naar niet-ik. Die het op elk moment weergeeft en uitdrukt in beelden... die levendiger zijn dan het altijd wisselende en vluchtige leven zelf. Ieder zei de heer G. een keer tijdens een van die gesprekken... die hij met een intense blik en suggestieve gebaren toelicht. Ieder die niet behept is met een zo simpel, ernstige kwaal... dat al zijn vermogens erdoor worden uitgeschakeld... en en die zich verveelt in de massa, is een domkop. Een domkop. Ik veracht hem.
3: Over de kunst van het flaneren, dat ben jij zelf eigenlijk, de flaneur. De man die, die overal is, maar nergens aan deelneemt, de man die kijkt, die gewoon loopt en ziet wat ja, er gebeurt. Ja, van vandaar dat ik me, dat ik me zo, zo, ja, zo verwant voel
4: uh, met, met, met die tekst. Ja, heel veel van de elementen die daarin staan, zo voel ik me ook wel. En het, ja, ik bedoel, ik doe dit nu al zo ontzettend lang dat het best kan uh, gebeuren dat als ik dan nou ja, op zaterdagochtend richting een bepaalde stad, laten we maar voor het gemak zeggen, richting de Kalverstraat uh, ga, dan kan ik wel bij mezelf denken: jeu, waar begin ik weer aan? Waarom moet dit uh, nu zo nodig? En mensen kunnen het bijna niet geloven, maar op het moment dat ik de Kalfstraat inwandel en dan vind ik dat meteen meteen onmiddellijk fascinerend... en zie meteen weer dingen die me verbazen en waar ik een serie over wil
3: maken. Het begon in een winkelstraat in Arnhem... waar je elke dag jezelf liet fotograferen op exact hetzelfde tijdstip... gedurende een periode met, met dezelfde jas. Elke foto was anders, de omgeving was anders, het weer was anders, er gebeurde iets... Later werd dat gegeven, geheel buiten jou om, Twintig jaar later... gebruikt in de film Smoke, met Harvey Keitel. Die elke dag op straat voor zijn sigarenwinkel een foto nam. En elke foto was volgens hem ook anders. Dat, dat, dat vond ik zo'n prachtig gegeven. Maar goed, je ging van jezelf naar de winkelstraat. Zelf ben je steeds onzichtbaarder geworden in je werk. Het lijkt ook een wens van jezelf om... om om steeds minder verhouding te hebben tot je werk en tot je je onderwerp? Nou, dat... dat, dat,
4: dat, Kijk, laat ik zeggen, het is nodig om zo te werken om te kunnen werken. Als ik er te veel in betrokken ben... en als de mensen dat te veel weten en weet ik veel wat... dan kan dat eenvoudig niet. Maar ik vind nog steeds dat het project als geheel... uh, uiteindelijk een spiegel voor mij uh, vormt. Dus uh, ook uiterst naïef, hoor, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Maar ik denk, als mensen zo'n kamertje ingaan... zoals dat te zien was op, uh, in de documenta, waar je helemaal bijna opgesloten wordt uh, in, het, uh, in het werk... ja, ik denk dat als je dat allemaal bij elkaar optelt, zie je mij. Dan zie je het product wat voortgekomen is uit al die observaties uh, die ik heb gedaan. Maar het is een beetje een ambivalent verhaal natuurlijk. Maar zo voel ik het nog steeds wel. Van als ik daar loop, dat ik dan er ook over nadenk... Van, nou ja, wat is nou de, de betekenis voor mij van, uh, van wat ik zie? Maar ik hoef er niet onmiddellijk weer in op te treden. En ik moet heel eerlijk toegeven... Van, ik zou voor mezelf zou ik het, het mooiste vinden van... Het is bij mezelf begonnen, is dus nu heel langzaam helemaal weer uit uh, verdwenen. En er zijn menig momenten dat ik denk van God, ik zou toch wel heel graag weer eigenlijk als oude man nu weer in mijn werk uh, tevoorschijn, komen. Te, tevoorschijn komen. En heel stiekem, maar bijna op, op een Alfred Hitchcock-achtige manier doe ik ook uh, dat al wel. Dat ik in bepaalde projecten al wel weer opduik. Maar dan gewoon als iemand die, die op straat uh, toevallig op de achtergrond uh, ergens, uh, ergens staat. Het enige wat ik wel, maar dat is inmiddels ik, ook alweer, weer, nou toch zeker acht jaar geleden, is dat ik uh, goedkope kleding voor mezelf gekocht heb. En dat ik heb dus, uh, ik geloof, 36 weken achter elkaar. Voor mezelf een nieuwe outfit gekocht die minimaal of die, die maximaal 10 euro mocht, uh, mocht
3: kosten. Dan krijg je dus een heel p- apart beeld van de mode en ook weer van, van de man die het draagt natuurlijk. Maar dat, dat is in elke tijd anders wat je voor een tientje kan kopen en op elke plek.
4: Ja, maar het, de, de, dat had er ook wel veel mee te maken van dat, uh, dat je toch daardoor ineens wel. Nou ja, tot een bepaalde groep gaat behoren, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, als je altijd, altijd je kleding bij de Zeeman uh, koopt... dan is die kleding nou ja, nog best wel redelijk, redelijk uh, modebewust, zal ik maar zeggen. Maar dan is toch de, ja, weet ik, de manier van, van maken... Of, of zodat je toch ziet, ja, dat komt uit een goedkope kledingzaak... zal ik maar zeggen.
3: Je, je onderwerpen, de mensen die je fotografeert... Je, je, hebt, je hebt wel eens verteld hoe je het doet, namelijk... Camera op de borst. Een soort uh, afdrukmechanisme in de broekzak. Niet vragen, mag ik een foto nemen. Al helemaal niet zorgen dat ze jou opmerken. Snel werken. Onzichtbaar zijn. Als een een flaneur. Het moet niet over over de verhouding tussen jou en het het onderwerp gaan. Je bent op een zeker ogenblik ook onderwerpen gaan, gaan kiezen... die helemaal niks meer met mensen te maken hebben. Voorwerpen. Dat is een korte fase geweest in jou in jouw bestaan, had dat daar ook iets mee te maken... met, met nog verder onzichtbaar willen worden?
4: Mm, nee, omdat dat ook... Er zijn twee fases in feite geweest. Er is een fase geweest... dat ik m- meer geancioneerde fotografie uh, maakte. Dat was een fase waarin ik toch wilde kijken... van hoe, hoe, hoe ik me nou als fotograaf toch precies tot de schilderkunst uh, verhoudt... of verhield, want ik heb dat vrij snel achter me, achter me gelaten. Maar... Uh, mijn belangstelling voor architectuur is er in feite altijd uh, geweest. En het project uh, waar je denk ik op duidt, is uh, dat ik een boek over de of over de uh, Dat heet geloof ik nu Amsterdam Zuidoosten, heb gemaakt. Maar dat vloeide echt helemaal voort ook uit het feit dat ik daar, uh, wo- daar woon. Dat ik vanuit Arnhem daar ineens nou ja, in toch die uiterst aantrekkelijke, maar wonderlijke wijk uh, terecht uh, kwam. En dat. De, 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 ja, de ongelooflijke... Uh, en je kon dat proces daar echt zien. Toch maar in die hardheid zeggen, want dat zei die architect ook altijd. Die, uh, de, er is een bepaalde hoek of er is een bepaalde gebouw... en die, dat is wel aantrekkelijk voor junks. Dan wordt er niet over nagedacht van wat moeten we met die junks beginnen... maar het gebouw wordt afgebroken. Nou, dat is een tijd lang de systematiek geweest in de architectuur die zich in de belmer afspeelde en daar heb ik uh, ja verslag van uh, van gedaan zal ik maar zeggen in uh, in dat boek en dat hele uh, 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 aspect architectuur van mij is uit deze tentoonstelling... Uh, weggelaten. We- weggelaten, ja, omdat het ja, je, anders te gecompliceerd
3: is. Maar het gaat dan nog steeds over mensen. Je hebt ook wel eens tafels met stoelen gefotografeerd... die eigenlijk iets over, over mensen zeiden, zonder dat de ja, mensen er dat in waren. Ja, raad. dat was een poging om, om gesprekken te visualiseren, ja. ja, ja. Hoe, hoe, hoe zit dat nu? Want, want het, het lijkt ook wel alsof je niemand tot last wil zijn... als je aan het fotograferen bent. Je wil niet gezien worden, je wil eigenlijk mensen niet... Belasten, je wil, je wil eigenlijk ze wel fotograferen en ze zien... maar op geen enkele manier met ze, met ze in, in discussie of in, in
4: interactie zijn. Mm, dat is, dat is, dat is uh, een, een voortvloeisel uit de gekozen werkwijze. Dus als je op een bepaald moment zegt... van, ik ga naar de stad toe, ik pik een thema op... en ik wil dat, ik wil dat in twee uur doen, dan is het onmogelijk om de mensen die je fotografeert uit te leggen wat je aan het doen bent... en hun om, uh, om toestemming te vragen. Dus het is gewoon puur gebaseerd op de praktijk. Of op, uit, 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 nou ja, het kon niet anders. Ik geloof dat ik het best aardig zou vinden om wel de tijd te hebben... om, uh, om, om er met iedereen over in gesprek uh, te gaan. Ik, nee, het is niet dat ik, dat ik dat niet zou willen. Maar het kan gewoon praktisch niet.
3: Komen mensen er eens bij je terug die, die zichzelf hebben gezien in jou... Series? Ja, bijvoorbeeld
4: het, het nieuwe Lammart Theater. Dat is een hele openbare plek en daar hangen nogal wat series uh, van mij. En met een zekere regelmaat krijg ik een, een mailtje of uh, anderszins... dat iemand zich op die foto herkend heeft... en wel graag uh, uh, een afdruk daarvan uh, zou, uh, zou willen hebben. En die uh, stuur ik dan altijd op. Alleen het is nou ja, voor mij lastig dat. Dus dan, dan bied ik er altijd meteen aan van wil je het hele werk hebben... dus wil je, wil je, wil je het, 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 het ding hebben met twaalf foto's erin. Maar dat wil nooit iemand. Ze willen altijd alleen maar hun eigen foto hebben. En daar word ik dan altijd licht verdrietig van. Maar ja, dat, uh, dat is dan helemaal zo.
3: Laten we, laten we teruggaan naar de, de, de beginvraag. Namelijk de, de, wat identiteit eigenlijk is. En, ja. en, en in hoeverre je jezelf bent of gemaakt door je omgeving... Of Of dat soort dingen. Wat ben je over jezelf te weten gekomen? In in al die jaren? Want dit dit is een overzicht van bijna een halve eeuw dat je met met dat thema bezig bent. Wat kun je nou echt zeggen dat je over jezelf weet? Niet veel. Dat het dus dus
4: inderdaad een van de meest diffuse ontwikkelingen of of processen is die er maar te bedenken uh, valt. En dat je op bepaalde momenten wel het idee kunt hebben... dat je iets van jezelf weet. Maar ik kom toch wel meer en meer tot de overtuiging dat je... Nou, ah, het percentage is, maar laten we maar zeggen voor het gemak. Maar ik bedoel, dat, is vol, hè, dat je voor 80% het product bent van de cultuur waar je in leeft. En 20% uh, 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 nou ja, laat maar zeggen, van jezelf bent. En als je er dan ook nog weer over gaat nadenken. van hoe die cultuur tot, tot stand komt. wat is eigenlijk. Je, wat is er het meest wezenlijke aan je eigen handelen binnen die cultuur? Is dat dat je op een bepaald moment het nieuwe. On, Omarmd, of is het juist het bevestigen van het, uh, van het, van het bestaande. En nou, daar, 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 daar kom je niet, niet uit om daar uh, echt, echt zinnige dingen over te zeggen. Maar... Je zou alleen wel kunnen zeggen. van dat het, En dat is vind ik het, het goede aan mijn werk. Dat het wel. Dat, dat je het wel. Dat je het wel Heel erg bewust van jezelf moet zijn. En dat het een heel belangrijk facet is binnen de samenleving. En dat het een facet is waar, nou ja, waar gebruik van, van kan worden gemaakt. Onze, maar, onze kwetsbaarheid, zou ik maar zeggen. Om het te...
3: Maar wat je bedoelt, bevestig je identiteit door, door in het nieuwe mee te gaan of door aan het oude vast te klampen? Dat, yeah. dat is iets waar je niet uitkomt. Kun je dat iets meer uitleggen? Dat
4: uh, Jawel, ik ik, ik heb dat ook tijdens de de opening uh, gezegd. Je je ziet een grote hoeveelheid mensen voor je... die spreek je toe tijdens de opening van de tentoonstelling. Aan de ene kant zijn daar mensen... die voor de eerste keer in het uh, het museum uh, komen. Die zullen iets meemaken, die zullen iets zien... wat voor hun zelf van betekenis is. Er is een andere groep die grote waarde hecht... aan het instituut uh, museum en daar komen om te bevestigen dat het museum een belangrijk instituut is... en dat zij wel geïnteresseerd zijn in wat daar is. Dus dat is een bevestiging van het instituut uh, museum. En ik weet niet wat binnen die... Ik bedoel, dat het museum bevestigd wordt en allerlei andere dingen... is een buitengewoon belangrijk aspect binnen de samenleving. Maar net zo belangrijk is dat er mensen daar
3: komen en iets nieuws omarmen en deelmaken van, uh, van zichzelf. Nu begrijp ik de, de, de tegenstelling. Je maakte in de jaren 70, dat was een, een, een project... Dat, uh, dat het ook te zien is op de tentoonstelling, een foto van jezelf. Je vroeg eerst iemand hoe ziet je ideale man eruit aan, 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 een, aan een vrouw. En dan maakte je jezelf naar een soort makeover met, met, uh, met griem en uh, andere, andere trucs... zoveel mogelijk tot die man... Het grappige vond ik was dat het eigenlijk nu, als je het kijkt... een beetje profetisch is geworden, ook met de internetwereld. Om, omdat mensen constant proberen op, op, op Tinder en datingsites... zichzelf tot een ideale man of vrouw in de ogen van een ander te verheffen. En dat is natuurlijk bij uitstek een onmogelijkheid. Want, want je, je wil niet echt waar je om vraagt. Dat, dat, is, dat is de grap daarvan. Heb je, heb je dat idee vaker dat, dat je werk eigenlijk profetisch is gebleken? Dat het nu actueler ja, is dan toen dat je het is maakte. Wel, dat,
4: dat is wel moeilijk om te zeggen. Ja, maar dat is wel zo. Ik bedoel, je, je, en je kunt dat ook heel... Ja, ja, dat is zo. Maar het is heel moeilijk om, om dat dan ook te, te... Ja, hoe zeg je dat? Ik bedoel, om die invloed die het heeft ook werkelijk te... te, Vast te pakken. Ja, vast, precies. Ja, dus dat is nu... Ja, hoor hoor je dat voortdurend van... En het is gewoon zo. Er zijn een heleboel dingen gebeurd. En daar was ik de eerste in die dat deed. En daarna kwamen er vele anderen die... Maar het is natuurlijk ook zo dat... uh, Nou ja, bepaalde ontwikkelingen kunnen... op verschillende plekken tegelijk tegelijk plaatsvinden. Maar
3: Maar wat ik ik eigenlijk bedoel is dat, dat, dat heel veel van die... Vragen die in de jaren zeventig voor jou speelden, dat, dat die nu, ja, je kan de krant niet openslaan of, of het gaat er eigenlijk over. Ben ja, je wel wie ben je oh bent? Die. Doe je je niet anders voor? Ja. Maken mensen zichzelf niet mooier? Of. of uh, nou ja, nee, ga maar,
4: door. ja, maar dat is misschien het gelukkige van mijn werk: dat ik wat dat betreft altijd zo ontzettend bij mezelf ben uh, b- bent gebleven. En dat het bijna altijd we- Afspiegelingen zijn van nou ja, werkelijke problemen voor. Uh, of ja, problemen, maar in ieder geval. dat het, dat het wezenlijke dingen voor, uh, voor, voor mij zijn in mijn leven. En dat ik niet, nou ja, me helemaal afgedreven ben naar. nou ja, ik zou bijna zeggen echte beeldende kunst. Maar dat. dat uh, nee, nee, maar goed. Ik bedoel dat het dus echt een verslag is van een individu die zichzelf ontwikkelt en in de samenleving zo goed mogelijk
3: om zich heen wil kijken. En allemaal te zien in Den Haag, in het fotomuseum. Al daar de, de werken sinds 1970 van Hans Eikelboom. Dank dat je wel dat je te gast wilde zijn. En ik ben heel benieuwd wat je, wat je volgende richting wordt. Of, of ga je nu gewoon, nu, nu dit er allemaal hangt, weer op pad met je, met je camera? Ja, ik ga wel weer.
4: Maar de, de, bijvoorbeeld van dat, die, dat die, die films daar te zien zijn. Nou ja, dat is een hele belangrijke ontwikkeling voor mij uh, in mijn werk. En uh, ja, ik heb ook nog wel eens een, een aantal uh, andersoortige ambities. Zo, zoals ik nu uh, die series bijhoud, dat, daar zeg ik wel eens van. Ik ben langzamerhand wat dat betreft een een envoyer geworden van mijn eigen eigen project. Ik voel dat ik ermee door moet gaan... en ik weet dat er nog hele interessante dingen uh, staan te te gebeuren. Maar ik moet wel steeds meer tijd proberen te claimen... om zijwegen in te gaan of, of variaties te zoeken
3: van waar ik mee bezig ben. Heel veel succes en dankjewel Hans Eikelboom. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En zometeen komt uh, onder meer JW Roy op bezoek. En Erik Jan Harmens heeft een verhaal bij de voorbije dag.
6: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
2: 1 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. De orkaan Maria, die in het Caribisch gebied grote schade heeft aangericht, is afgezwakt tot een tropische storm. Het centrum van de storm ligt nu ten oosten van de kust van de Amerikaanse staat North Carolina. Hoewel Maria flink in kracht is afgenomen, is de verwachting dat de stranden en duinen voor een deel zullen worden weggeslagen door de hoge golven. Het Amerikaanse eiland Puerto Rico werd een kleine week geleden zwaar getroffen door Maria, die toen nog een orkaan was van de vierde categorie. Bijna 3,5 miljoen mensen hebben te weinig eten, water en brandstof. President Trump kondigde gisteren aan dat hij volgende week naar het eiland afreist. Na de Tweede Kamer is gisteravond ook de Eerste Kamer akkoord gegaan... met het bevriezen van het eigen risico voor volgend jaar. Het bedrag blijft 385 euro, zoals de vier partijen die aan het formeren zijn hadden gevraagd. Het nog zittende kabinet had eerder gezegd dat het eigen risico zou stijgen naar 400 euro. Maar minister Schippers kwam de onderhandelende partijen tegemoet met een spoedwet. Die wet moest voor 1 oktober zijn aangenomen om voor volgend jaar nog iets te kunnen veranderen. Twitter gaat een proef doen waarbij een bericht langer mag zijn dan 140 tekens. Volgens het bedrijf zijn er talen waarin het moeilijk is om in zo'n beperkt aantal tekens een boodschap over te brengen. Bij wijze van proef mag een bericht twee keer zo lang worden. Een kleine groep gaat dit nu testen en mogelijk wordt het daarna voor iedereen beschikbaar. Het is voor het eerst in elf jaar dat er wordt gesleuteld aan de lengte van een Twitterbericht. Het weer, opklaringen, vannacht en in de ochtend plaatselijke kans op mist. De minima liggen tussen de 7 en 10 graden. In de loop van de dag breekt de zon door en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Kun je stilte tekenen? Tien striptekenaars van alle delen van de wereld... maakten een boek, Songs of Silence, een strip zonder woorden. Later een reportage daarover. J.W. Roy komt langs vanwege zijn nieuwe album. En Erik Jan Harmens heeft een verhaal geschreven... bij het nieuws van de afgelopen dag. In de Ziggo in Amsterdam speelde vanavond een band... die in Nederland nog geen hit heeft gehad, maar reusachtig is in Zuid-Korea. G-Dragon. En dat is een van de grote acts van de K-pop. Miljarden gaan erin om. In heel Azië zijn het reusachtige sterren. Wat maakt K-pop bijzonder? Jantine, hij schreef zelf hits voor een aantal grote Zuid-Koreaanse acts. Goedenacht. Goedenacht. Hoe ben je daarin uh, verzeld geraakt in die uh, Koreaanse pop?
1: Dat was eigenlijk puur toeval. uh, Een vriend van mij is een Koreaanse DJ. Toen nog geen vriend. Maar hij uh, benaderde mij als ik met hem samen wilde werken. Vervolgens bleek het dus... dat twee van de grootste K-pop zangeressen dat liedje gingen zingen. En werd het uh, het anthem van Ultra Korea. En zo doen we eigenlijk...
3: Maar hoe schrijf je dan? Want, want tekst, dat lijkt me moeilijk. Of, of is jouw Koreaans heel goed?
1: Nee, nou, kijk, het werkt uh, als volgt. Natuurlijk, uh, eigenlijk is het heel gek dat er vooral Westerse schrijvers zijn... die worden ingevlogen om te schrijven voor de Koreaanse markt. Uh, vervolgens schrijven we Engelse teksten. Want ze houden heel vaak ook Engelse woorden. Maar uiteindelijk komt er een Koreaanse vertaler bij... die een compleet nieuwe tekst maakt met... Wat thematiek en wat woorden die jij als Engelse tekstschrijver hebt gemaakt.
3: Misschien gaat het ook wel over iets heel anders. Dat zou zomaar kunnen. Of heb je dat allemaal door zeker. Google Translate gegooid?
1: <laughs> ja, ja, zeker. Ik uh, ja, gewoon wel fanatieke K-pop fans die dat uh, dan gaan vertalen naar het Engels. Dat je dat ook even kan checken van hoe uh, klinkt mijn nummer nu. Maar uh, ik heb het zeker gehad. Dat is ineens een heel andere... Uh, content had. Met nog wel ja, dezelfde elementen. Maar dat is, dat is wel heel leuk om te zien,
3: Waarin ja. is, het, is het anders? Waaraan moet het genre voldoen om een goede hit te maken? En waarin verschilt dat van, van, een, van een Westerse hit?
1: Ik denk uh, uit ervaring dat er vooral veel meer informatieverwerking uh, mogelijk is door het Koreaanse publiek. Dus je ziet dat Westerse muziek veel compacter is, veel... Uh, verteerbaarder en het Koreaanse oorbeeld meer. Heel veel ritmiek, heel veel, uh, heel veel verschillende soorten melodieën... maar ook vooral een heel duidelijk concept.
3: Dus eigenlijk kan er veel meer. Meer melodieën, meer harmonieën, meer gekke loopjes.
1: Gekke koorts, gekke afwisselingen, heel veel verschillende secties in een nummer... terwijl uh, traditioneel gezien in westerse muziek een beetje compleet. Pre-chorus, refraai, nou goed, dat is natuurlijk ook niet altijd zo. Maar in Korea willen ze bijvoorbeeld ook bijna nooit dat het tweede couplet weer hetzelfde is als het eerste couplet qua melodie. Terwijl in Westerse muziek is dat wel heel erg, uh, ja, wat ze willen. En, en er kan veel meer, maar er moet ook veel meer. Dus het is niet per se dat je zoveel meer vrijheid hebt, maar het is wel leuk om helemaal los te gaan.
3: Maar het, moet ook wel, het, het, is, het is ook wel vaak uh, zeg maar niet heel rauw. Het, het mag gewoon een beetje gelikt zijn.
1: Zeker. Het is ook echt te maken met top-notch mixers en masteraars. En, uh, ze houden ook heel erg een beetje van een beetje slick R&B invloeden. En een beetje uh, die boybandstijl wel. Het zijn ook bijna allemaal boybands of girlbands natuurlijk.
3: Bijna een, een soort uh, superhelden zijn. Het is bijna alsof je, zeker. Alsof je een stripalbum leest.
1: Ja, ze zijn ook vanaf een elfde worden ze gescout en getrilld... In, in een interne opleiding. Dus het zijn ook een soort van bijna rovel, superhelden. Ja.
3: Een mooie carrière lijkt me voor jou inmiddels.
1: Ja, ja. Nou, dat, dat, uh, K-pop, dat, dat is er wel bijgekomen. Heel erg leuk, natuurlijk. Uh, mijn focus ligt... Normaal gesproken ik op andere dingen. Maar ja, ineens bleek daar een hele wereld open te liggen. Eh, Ik moest nog wel mijn eigen labelbaas overtuigen... dat het de moeite waard was om naar Korea te gaan. Want ze zeiden, wat heb heb je daar nou te zoeken? En uh, wat is daar dan? En ja, dat blijkt dus toch een hele grote markt te zijn.
3: En G-Dragon is is daar reusachtig. Nou, hier hebben ze toch ook de psychodome volgekregen? Wie komen ja. daar dan op af? Zijn dat Koreanen of, of hebben die ook inmiddels een ja. Nederlands publiek?
1: Ja, ik uh, weet dan ook wel, als, uh, ja, ik ben ook docent, steeds minder, maar ik doe het nog steeds met plezier. En ik uh, merk ook wel dat bepaalde kids, een beetje meer in, misschien in een soort van alternatieve hoek, toch wel fan zijn van k-pop. En ja, het zullen er ook zeker Koreanen zijn, die ook in Amsterdam bijvoorbeeld best wel veel zitten. Uh, maar het is ook wel het is een bepaalde niche. Uh, nog niet het grote publiek, maar wie weet dat het nog komt.
3: Jantie, dank je wel en een uh, goede nacht.
1: Goeiedag, graag gedaan.
7: Somewhere beyond the iron fence There's the good heart of all men But due to nature's bothering hearts A man must show no glimpse of gain or fright They say you must become an animal for the animal to protect us the good animal and so we go to war I do agree a deal of men are purely evil I was born with a spoon in me mouth Others are nurtured With a bullet in your hands They say you must become An animal For the animal to protect us
2: A good, good animal
7: And so we go to war. But I believe In the little bit of my young years I've tasted fruits of fear In the depths of my own sorrows Love is all I need to give
8: Although
7: it clearly hasn't been dear
3: Benjamin Clementine. 28 november treedt hij op in Rotterdam. En dit is van zijn binnenkort te verschijnen tweede album. I tell a fly en heet Quintessence.
0: Nooit meer slapen.
3: Een striptekenaar die geen taal gebruikt en alleen maar tekent... kan verhalen vertellen die iedereen kan begrijpen. De aandacht gaat alleen maar naar de tekening, naar de strip als kunstvorm... in plaats van naar de tekst en de ballonnetjes. Dat was althans de gedachte van scenarist Noël Ummels. En hij bedacht het album Songs of Silence. Tien tekenaars van over de hele wereld. Eén daarvan is Moshe Galula. En Matthijs Deen begon met Ummels en Galula een gesprek over de strip... maar kwam al snel terecht op de stilte.
6: Ja, onwillekeurig denk je toch aan Simon en Garfunkel bij Songs of Silence. Al heet dat nummer van hun een tikkie anders. De tien verhalen zijn geïnspireerd op songtitels. Maar ze gaan niet over muziek. Ze gaan ook niet over die songs. Er is veel aan het boek dat anders is dan je op het eerste oog geneigd bent om te denken. Noël Ummels scenarist van de stripverhalen, gebruikte de songtitels alleen als startpunt. De verhalen die hij vervolgens schreef, volgen hun eigen koers. Het zijn verhalen zonder dialoog, het zijn strips zonder taal. Ze zijn soms gewelddadig, ze stellen misstanden aan de kaak. Ze zijn getekend door tien tekenaars uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika... die zich de UN of Comics noemen. De titel van de bundel Songs of Silence bedacht hij in samenspraak met de Israëlische tekenaar Moshe Gerlula. Voor wie hij een verhaal schreef dat Would I Lie To You heet. Maar vergeet die muziek. Doordat de taal er niet is, is er alleen beeld voor iedereen te begrijpen van welk continent je ook komt. De rest is
9: stilte. Stilte kan je wel eens overvallen. Ik, had, uh, ik ben een tijd in Duitsland, uh, kwam ik vaak. En dan kwamen we om elf uur s'avonds aan of zo, in zo'n klein dorpje. En inderdaad, dan, dan stap je uit de auto, en dan is het totaal stil. Dat vond ik echt. Uh, dat, dat... Ken je in Nederland niet meer. En dat vond ik echt. Uh, ja, wat vond je dat eigenlijk? Intens en mooi en enorm. Ru- onmiddellijk valt er een rust over. Ja, ja in, in onmiddellijk word je. Uh, is, is het inderdaad een soort van meditatief moment. Misschien dat we dat met deze verhalen ook al een beetje willen bereiken. Gewoon Tekst is alleen maar herrie, ook in een strip natuurlijk. En strips zijn, zijn. toch al vaak zo uitleggerig eigenlijk. Tenminste, de. Ja, je hebt veel strips die iemand te, te uitleggen zijn, zou je kunnen zeggen. En uh, is het juist wel eens mooi om, om mensen gewoon rust te geven... en het op hun eigen manier te laten interpreteren. Ja. En, en liefst zou je willen dat ze inderdaad niet onmiddellijk snappen het verhaal... en dat ze denken, shit, ik moet het nog tien keer lezen. Dat, dat is alleen maar positief eigenlijk. Ja. Een
10: herinnering aan stilte... Ja, één herinnering is toen ik in het leger zat. Uh, Ik kom uit Israël en en daar moet je heel lang in het leger zitten. En allerlei dingen doen die niet leuk zijn. Uh, Het is een lange periode van diepe zwarte ellende eigenlijk, voor mij in ieder geval. En, En toch in die diepe zwarte lange ellende zijn er momenten geweest van mooie momenten. en en Het is wel interessant om eraan uh, te denken als stilte... omdat omdat die ellende zo op je afkomt... dat dat je dat ook als herrie kan zien. En en de momenten van rust zijn misschien stil. Dit was eigenlijk in het midden van het land. Het was uh, net buiten Jeruzalem, tussen Jeruzalem en uh, en de Dode Zee in. Uh, Moesten we lang in de woestijn zijn, ver van alles, ver van iedereen. En dan zit je daar midden in de de nacht... met een groep jongens die allemaal naar huis uh, verlangen... en niets te doen hebben behalve samen ellendig zijn. En donker die je niet kan voorstellen. En... Dat, dat was echt... Dat was stilte. En, en in die stilte moest ik uh, zingen voor die jongens. Dat was...
0: ik,
10: ik had een paar keer mijn gitaar meegenomen... en zo'n beetje de naam gekregen van degene die muziek maakte. En toen had ik geen gitaar, want we zaten midden in de woestijn. Maar iedereen had iets nodig. En het was eigenlijk wel grappig, want het is een... Groep stoerdoende jongens. En toch vroegen ze me allemaal om even te zingen. Toen keek ik naar mezelf een beetje van buitenaf. Of, of ik, als ik daar naar kijk, dan zie ik het bijna als een strip. Omdat het zo donker was, dan zie ik alleen silhouetten. Dan zie ik een silhouet van, van de bergen met, met een beetje de donkere lucht daarachter. Iets wat je zou tekenen met twee kleuren misschien. En een silhouet van een groep jongens die, die als je van een meter afkijkt, verdwijnen in de bergen. Ja, je hoort hoort wat, of je hoort eigenlijk niet zoveel. Maar maar ja, de, de stilte heeft een bepaalde kleur.
6: En dat is in dit geval donker?
10: Het is zeker donker, ja. Ja. Ja, misschien een een sigaretje, maar uh... (laughs) dat zijn de twee kleuren zwart en rood.
6: (laughs) Je hebt het over de stilte als een een plek van afwezigheid van licht. Maar het is niet de afwezigheid van geluid. Er, Er is dus wel gezelschap en je zingt. En als je het dan over de stilte hebt, heb je het dan over het moment dat het lied klaar is en je niks meer zegt.
10: Ik denk aan, aan de hele scène dat, ja, ja. dat de stilte vooraf, achteraf, en ook de stilte van de jongens. Want het is een lawaaiige groep mensen en om ze verstil te krijgen, en, en niet dat ik mezelf op het beschadig klop, het is gewoon dat moment dat, dat ze daar door die grote behoefte aan, aan, aan liefde of aandacht of thuis of, of iets warms even stil zijn. Ja.
9: Heb jij een herinnering aan stilte? De eerste mens die ik zag, mijn oma, dat vond ik wel heel opvallend. Iemand die gewoon werkelijk, je verwacht, je verwacht gewoon dat iemand moet bewegen, weet je wel. Dat kan niet, dat je zo 100 stil, stil ligt. Dat vond ik zo, dat kon, dat, kon, dat kon ik gewoon niet bevatten of zo, geloof ik. Volgens mij was het echt wel in de kerk, mee. Eigenlijk vind ik het nog een beetje gek dat dat toen zo'n indruk op maakte. Of, of, dat ik dat niet kon bevatten dat er echt totaal geen beweging is eigenlijk. Want daarna zie je nog veel meer doden en viel me dat helemaal niet meer zo op eigenlijk. Misschien in zekere zin wel jammer, het is juist wel mooi als je zo, zo kan staren naar uh, een geliefde die
6: dood is eigenlijk. Zeg maar. Dus voor jou is op dat moment de stilte, is de afwezigheid van het leven?
9: Ja, dat, ja, ja, ja dat, dat vond ik heel dat ja, omdat je dat totaal niet kent. Een mens zit altijd iets van beweging in. Vond ik dat echt heel uh, frappant in het. Ja. Maar als je vraagt naar uh, iets iets wat je kunt laten horen op de radio, dacht ik meteen aan, dan ben ik even zijn voornaam kwijt, maar Briars heet hij toch met uh, Jesus Blood. Dat dat vind ik zo'n, alsof je de tijdloosheid probeert te vangen. Dat vind ik echt een uh, heel mooi nummer.
6: dat is een nummer waar geen, heel
9: repetitief aan geen eind hangt. Ja, nou, volgens mij is het een, een zwerver of zo die, die uh, op straat... of geloof, ik geloof dat hij in een documentaire zat of zo, die zwerver. En dat heeft hij inderdaad, dat liedje, continu... of dat gezinnetje dat, uh, dat die man zingt, continu herhaalt en daar muziek op gezet. En die muziek, die zwelt steeds meer aan, inderdaad.
0: Boy, En wat
6: is er dan stilgevallen in dit geval? Want er is wel geluid, maar er is kennelijk... Associeer dat met stil, dus er
9: is iets stilgevallen. Ja, kennelijk is dat voor mij ook al heel meditatief. En word ik daar rustig van. En inderdaad, mijn uitleg is op een gegeven moment van uh, die, die componist... Uh, heeft geprobeerd de tijdloosheid te vangen. Dat, zo, zo voel ik dat eigenlijk. En inderdaad, bijna zou je denken dat het nummer dat gaat eindeloos door. En zo voel je dat eigenlijk ook. Al weet je dat het afloopt en al zal het ook een keer aflopen. Maar je zit echt in een tijdloosheid, lijkt het wel. Ja. En dat is voor mij ook wel een zekere stilte. Ja. Stilte met geluid dan. dan. Ja. Never, found me yet.
0: Never found me yet.
10: Ik moet moet denken aan Inferno van Dante, dat dat gaat van herrie naar stilte. uh, Je hebt die zeven stappen van de de hel en dat begint met met vuur en en bloed en, en... En het gevoel in ieder geval van van lawaai, ik weet niet meer of dat echt zo omschreven wordt... maar je gaat steeds in stappen eigenlijk naar beneden. Uh, Hoe hoe erger je je zonden zijn, hoe hoe dieper je gaat en dan wordt het kouder. En en, en in mijn verbeelding in ieder geval stiller en en ook kleurlozer. Dat dat warme maakt plaats voor... En de laatste stap van de Inferno... het heet Inferno, het is de hel... maar het is eigenlijk ijs, 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 koud. En er gebeurt niks, er beweegt niks.
6: Hij had het over de afwezigheid van leven. Jij hebt het als tekenaar over de afwezigheid van kleur. Dat was zo net ook al.
10: Ja, ja, ja. -hmm. Dat dat is uh, voor tekenaars altijd een uh, uitdaging weer misschien... om... Met weinig middelen veel te zeggen. Kan
6: je stilte tekenen?
10: Ja, ja, je kan stilte tekenen. Ik ik, ik ben een voorstander van nuances en subtiliteiten. En beperken van middelen in plaats van te veel gebruiken. En en dat zou je ook als stilte kunnen noemen of bijna. Dat, Dat zoveel zeggen met zo weinig mogelijk... En als je het over tekenen hebt, dan, dan ja, dat kan betekenen het gebruik van weinig, of een zeer be, weinig kleur of een zeer beperkt, een specifiek palet. Weinig contrast, weinig lijnen, uh, op het abstracte af misschien zelfs. <tied>
3: is Noël Umbos en striptekenaar Moshe Galula over de stilte. Het uh, stripalbum heet Songs of Silence. Tien tekenaars uit de hele wereld die uh, hebben de verhalen van Noel getekend. Alleen maar de tekeningen, geen tekst. J.W. Roy is uh, hier in de studio. De Brabantse Americana Troubadour heeft een nieuw album. A Room Full of Strangers. En uh, dit nummer staat er ook op. Don't Walk Out On Me.
11: Is filled, the crowd too loud You're restless, aimless, you're heaven-bound Time is strong as an old oak tree Wherever you go, don't walk out on me I made you happy, I made you proud No worries, no wrinkles, no dark clouds Small talks, handouts and hugs for free Wherever you go, don't walk out on me Mmm, don't walk out Crazy, I drove you mad, I lost you, I found you and all we had Misunderstood and stubborn as hell, a wise advice any man could tell Oh, your lover died, that's my mother too, drowning and drinking loads of coffee for you Your bucket's empty, it's plain to see, you did what you did but you didn't walk out Too loud, you're restless, aimless, you're heaven bound Take that first train, mister, and you're part of me Wherever you go, don't walk out on me Oh, leave the building, but don't walk out Do what you do, but don't walk out on me
3: De rubriek heet Open Kaart. 150 vragen in een bak. Op elke kaart staat een vraag en de willekeur regeert. Want de gast trekt zelf de vragen. Vragen die op iedereen van toepassing kunnen zijn. J.W. Roy is hier. Hij heeft zijn elfde album uit. Vrijdag verschijnt het in de winkels. A Room Full of Strangers. Naar eigen zeggen, zijn meest persoonlijke album tot nu toe. Welkom. Dankjewel. In, in welke zin je meest persoonlijke album?
11: Um...
12: Nou ja, uh, ja het staat er, dus dan is het zo. Uh, nou mijn vader is overleden, daar zijn, een aantal, uh, daar zijn een aantal liedjes in één keer over gegaan. En doordat mijn moeder al overleden was, kom je in één keer op het punt dat je geen ouders meer hebt. En mijn, uh, mijn broer, die, uh, die was vroeger zanger, die had nooit meer gezongen. Die, die ging op de begrafenis samen met mij een liedje zingen. Dus met hem heb ik ook een duet gedaan, dus het is een soort van... Uh, het is niet alleen maar terugheid en uh, dat is absoluut niet zo... maar uh, door die, on- door die uh, gebeurtenis was ik, werd ik wel gedwongen... om weer even, weer even weer terug naar een andere kant van mezelf te gaan. En dat resulteerde weer in andere songs.
3: Ik kan me voorstellen, als je samen met je broer gaat zingen... over, over het overlijden van je vader... dat, dat, dat is natuurlijk een, een emotioneel moment. Dat kan, mm-hmm. dat kan haast niet anders. Ja. Of je moet van, uh, van, uh, ja, ja. van gehouden beton zijn... Ja.
12: Dat was het ook. En hij, uh, door persoonlijk, uh, uh, hij was was muzikant. Hij is daarmee gestopt omdat hij dat niet relaxed vond. Hij hij werd daar onrustig van. Maar op die begrafenis van mijn vader ging hij uh, een liedje van Thames van Zand zingen met mij samen. En dat was eigenlijk voor het eerst in 30 jaar dat hij voor publiek zong. Dus toen dacht ik: we moeten samen de wet op die plaat proberen te zetten. En dat. Ja, er kwam echt zo'n, uh, heel veel talent, maar 30 jaar stilgestaan, een beetje roestig, maar daardoor heel erg heel erg echt. En dat was heel mooi.
3: En voor jou ook een moment om een beetje terug te keren bij de bron?
12: Ja, ik, ja daar, zeker. Ik ben uh, in, een, in een leeg huis kom je t- terug terecht, en dan, je, dan moet, dat moest verkocht worden. En je, kom, je gaat door allerlei dingen heen. Je vindt nog een beker van de oude wielren, wielrenwedstrijden. Of de, de slagersmessen van mijn vader die, en dat soort dingen. Dus het een, heel, een heel leven trekt in
3: een keer in, in een paar weken
12: voorbij. Dat is heel, heel apart.
3: En dan, als je, als je moeder er ook al niet meer is... Dan, dan, dan is er ook misschien iets dat jij nu de volgende in de lijn bent. Dat je, dat je jeugd daarmee een beetje toch echt voorbij is.
12: ja. Nou, zo voelt het... Ja, die was wel echt al voorbij. Die was ook voorbij. Maar. Zo voelt het niet, <lacht> maar. Ja, nee, nee, ja. Dat is, het maakt wel een soort van verschil, maar ik weet nog niet goed welk verschil. En dat is ook een beetje de, uh, gaande allemaal. Er is van alles gaande, zeg maar. ik, ik word uh, binnen vijf weken weer vader. Dat, de, mijn vrouw werd zwanger toen mijn vader overleed. Dus een, de, en ik heb uh, een nieuwe plaat gemaakt, dat is een jubileum. Ik ben in Amerika geweest met mijn songs te schrijven. Dus het was een hoogtes en dieptes in één jaar...
3: Laten we het over dat jubileum hebben. Want dat, dat is toch iets, iets bijzonders. dat je al zoveel jaar <laughs> leeft van de muziek. Ja, dat is ongelooflijk. Ik, ik kan er echt iedere week, denk ik, nog wel ongelooflijk, toch? Dat het zo is.
12: Want toen ik veertien was, dacht ik, nou, dat, dat wil ik echt. Dat ga ik doen. En dat ik nu nog steeds daar uh, van leven kan. of dat ik dan nog. dat is gewoon mijn leven geworden. Die muziek is mijn leven. En dat, uh, dat, is, dat is echt fantastisch.
3: Hoe is dat eigenlijk begonnen? Hoe is die muziek op jouw pad gekomen? Want je, want je groeide op in, in Brabant. Mm-hmm. En, en je maakt muziek die, toch, die, die ik toch eerder zou plaatsen. En, en, en inmiddels is het ook echt zo dat als ik het hoor... zou ik denken dat het iemand uit Texas is die voor me zingt.
12: Ja, dat klopt. Ik, ja, ik uh, ben eigenlijk... Toch begonnen met uh, een LP van André Hazes en een van John Denver in dezelfde koop. Dus dat was twee voor de prijs van één. En eigenlijk zit ik nog steeds wel in die... Uh, in, in, in de... Het is toch een soort levensliederen met een Amerikaanse roots in, in, de, in, in het geluid, zeg maar. Ik ben, uh, op een gegeven moment uh, werkte ik ook in de slagrij van mijn ouders... en uh, hoorde op, op de radio uh, een liedje van Guy Clark. Dus een echt een outlaw singer-songwriter, zoals het heet. En dat geeft me echt, dat was een levensveranderd moment... toen ik dat liedje hoorde. En dat, en dat, het is heel filmisch, die muziek. Die is heel leeg, je krijgt heel veel beelden... en dat, ja, dat is nog dat is steeds de muziek die ik maak. Ik ben nooit echt uh, op de, zeg maar, het uitstapje met de Diggy Dex, de rapper. Nou, ben ik niet uh, veranderd van mijn, van mijn stijl, zeg maar van mijn muziek.
3: Het vertellen van verhalen, van, van liefst door leefde verhalen. Ja, dat is wel mooi, ja. Diggy Dex noemde je, dat was een nummer één hit... maar je hebt er inmiddels meerdere gehad... Ja, zeker.
12: Dat, ja, ik heb, ja. Ik, ja, dat klopt. Ik heb uh, met Guus Meeuwis veel uh, songs mogen maken. En ze hebben nu ook weer aan het schrijven van een komend album voor hem. En nog voor een, uh, een project Ticket for Tibet. Uh, ja, ja, vijf nummer één is, heb ik mogen uh, schrijven.
3: Het zijn niet veel die dat, uh, nee. dat kunnen <laughs> zeggen? Fantastisch. Ja, mooi. Laat, laten we beginnen met uh, de, de vraag. Hier, oh, ja. ja,
12: ik kan gewoon hier ja. gaan. Hè? Ja, oké, okay, dan ga ik. Laat me slapen. Waar geef je het meeste geld aan uit? Oeh. Um, ik denk twee dingen aan, uh, aan uit eten op het moment. Zeg maar. Ik ga heel graag. Uh, het is best druk. Ik heb geen zin om te koken. Ik heb best goede jaren gehad. Dus ik, heb, ik hoef niet zo heel zuinig te doen. Of tenminste, dat doe ik niet. En dan gaan we. Ik ga heel vaak gaan we uit eten. Dus denk dat ik daar, daar het meeste geld aan uitgeef. En aan diesel. Maar ja, dat is gewoon voor mijn werk.
3: Ja, diesel, daar geeft iedereen zo'n beetje veel geld uit als die op diesel rijdt. <lacht> ja, precies. Ik had gedacht dat je zou zeggen racefietsen en gitaren, maar die heb je inmiddels oh, natuurlijk ja, wel. heb ik
12: ook wel gedaan. Ik heb wel veel uitgegeven dit jaar. Gitaar heb ik ook wel uh, drie gekocht vorig jaar. Maar dat was ook wel nodig. Ik had er maar één of twee. Ik bedoel, het mo- mocht wel een keer. Racefietsen is lang geleden. Ik heb de laatste heb ik vijf jaar geleden gekocht. Dus, uh, en die doet het gewoon nog. En die doet het nog. En ik ben toch niet zo'n freak voordat ik iedere keer uh, het nieuwste model moet hebben of zo. Dat niet.
3: Nee, dat vind ik ook wel grappig. Want dan heb je van die, van die, van die fietsers die zeggen... ik heb een nog lichtere. <lacht> Toen ik denk, ja, je moet gewoon harder trappen. Ja, je moet harder trappen. Of je minder eet. Dat kan ja, want dan hebben twee. ze zo'n buik en zeggen... maar ik heb een heel lichte fiets. Ja. Laten <lacht> we nog een, uh, yes. een, een vraag doen. Uh, ik ga
12: hier aan de blauw. Waar lopen je relaties op stuk? O, da, gaat het om liefdesrelaties? Om, uh, om, nee, eigenlijk weet ik niet... Uh, Maar lopen ze op stuk, goede vraag. Ik denk, uh, dan ga ik gewoon maar op de liefdesrelaties. Eerste twee, een beetje gewoon jezelf nog niet kennen. Onhandigheden en noem maar op. Uh, Vorige lange relatie, een vrouw waar ik drie kinderen mee heb... dat is volgens mij uh, gekomen omdat zij, uh, zij ging thuis... Ze wilden voor de kinderen zorgen. En ik, ik zat net in de periode dat die muziek nog harder ging rollen. Dus ik, nou ja, wel over gehad van volgens mij moet je ook naar buiten. Moeten we allebei naar buiten? En wordt het dan bruisender? Of houden we elkaar dan? Hebben we elkaar meer te vertellen? Ik denk dat dat daar op, op stuk is gegaan.
3: Uh, dat liep niet gelijk op. Dus dan krijg je, nee, krijg dat, je verwijt daartussen.
12: Nee, nee, gewoon echt andere werelden. En dan. Uh, die voel je ook wel aankomen. En dan hebben we het er regelmatig eens over gehad. En dan. Uh, uh, maar dan, dat, dan, dan is het al te ver. Zo, zo voelt het achteraf. En zo kan ik mijn haar ook wel over. Zij ziet het ook wel zo. Uh, dus, maar relaties. Ja. ja eigenlijk is dat mijn enige lange relatie die. stuk gelopen is. En, en dat, dat weet ik dan wel daaraan.
3: Laten we nog een vraag uh, uh-huh.
12: doen. Dat is best een lastig was dit. Ja. Hoe vaak google je jezelf? Nou, misschien één keer in de week. Nu er een nieuwe plaat aankomt, dan, uh, dan check ik dat wel één keer in de week. Zo van is er uh, ergens een recensie verschenen. Reviews. Uh, ja. Of als, als we een tour doen of een uh, live-recenties. Maar niet. Ja, verder uh, zou ik niet weten waar ik, uh, waar ik mezelf op moet googlen. Ik heb laatst. Uh, is er een Dalia naar me vernoemd? Dat vond ik wel uh, shocking. Dus toen heb ik wel eens gekeken waar. Uh,
3: hoe ziet hij er dan uit? Ja, nou, ik heb hem ontvangst
12: genomen. Hij zag er prachtig uit? Maar ja, nou, één keer in de week uh,
3: denk ik dat ik, uh, dat ik er wel ben. Misschien staat dat heel veel, ik weet het niet. Nee, volgens mij niet. Maar, maar het is natuurlijk uh, tegenwoordig heb je ook heel veel amateur dat hoor ik ook van schrijvers mm-hmm. en, en, en uh, filmmakers. Ja. Het zijn niet, niet alleen maar de kranten, het zijn ook mensen die zelf uh, blogjes bijhouden, ja. die ook gewoon zeggen van wat een mooi album. Ja. En die soms met, met veel betere inzichten komen dan alle professionele recensenten.
12: Ja, er zijn heel veel uh, ja, hoe heet dat, inderdaad, websites of, of uh, communities, zoals dat heet. Uh, die uh, ook internationaal, dat is, dat, is, uh, dat is ook wel door, door Spotify, toch wel iets, uh, is je muziek iets makkelijker. Is meer, uh, vloeit het meer uh, over de grenzen heen. Dus dat is wel interessant. Soms komt er in één keer iets waar je, waar je het niet van verwacht. Hè? Dus dat is leuk om te, uh, om te lezen. En nu, ja, zo spannend altijd toch. Ik, bedoel, ik ben content met die plaat, maar... je weet niet hoe dat... dan ga je het wel even in de gaten houden.
3: Laten we nog een vraag. Het uh, yeah. gaat lekker.
12: Oké. Okay. Ben je goed in je werk? Ja, ben ik goed in. Mooi, volgende. <laughs> waar in lijk je op je ouders. Oeh. Um, mm, nou. Dan moet ik, ik heb natuurlijk veel over z'n nagedacht de laatste tijd. Uh, mijn moeder was heel beschermend. Daar ben ik niet zo, geloof ik. En dat was wel. daar had, dat had hadden wij allebei wel moeite mee, mijn broer en ik. Daar gaat die ene en het song ook vooral wel over. Dat was wel redelijk verstikkend. Mijn vader, die, uh, wat ik, waar, ik, waar ik een klein beetje op hem lijk, is uh, uh, niet te veel uh, om hulp vragen. Dat is, dat is niet zo handig. En aan de andere kant uh, wel onverdrood voort kunnen doen. En dat kan ik ook wel. En wat ik van hem geleerd heb, en dat is eigenlijk wel het mooiste wat ik van hem geleerd heb, is uh, als het moeilijk is, zeg maar, een moeilijk moment, iemand gaat scheiden, als iemand doodgegaan, dan zei hij altijd: nee, we gaan er wel naartoe. Weet je wel, dan veel. Ik kom uit het Brabantse uh, land. En dan was het, als het. Meestal, als het moeilijker werd in, uh, in de onderwerpen. Dan, dan. werden die wel een beetje uit de weg gegaan. En dat uh, heb ik van hem wel geleerd. Je komt er toch weer tegen, dus je moet er meteen naartoe. Niet,
3: niet vluchten nu. Nee, door op af. Nee,
12: het kost wel moeite. maar dat probeer ik wel te doen. Ja. De volgende. Right. Ik wil die
3: hele bak leeg Ja, met jou. ik
12: ook. D- 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 heb je ooit een heldendaad verricht? Mm, nou, dat duurt eigenlijk te lang hè, voor om te zeggen... ja, ik, ik denk het niet. Niet in de zin van dat ik iemand gered heb van de dood... of uh, uh, mensen bij elkaar gebracht heb misschien. Dat is, dat is ook wel leuk, toch? Als je iemand bij elkaar ja. hebt gebracht hebt. Maar dat is dan meestal muzikaal. Ik heb wel mensen uh, muzikaal bij elkaar gebracht. Uh, gebracht in het verleden, denk ik. Gewoon door enthousiasme of, of uh, van God laten we dat samen doen. Maar dat is niet echt een heldendaad. Nee, dus. Nee. Nou, gaan we naar de volgende. <laughs> Wie was de eerste dode die je, hebt, die je gezien hebt? Uh, dood of zien sterven? Dat, uh, nee, gewoon,
3: gewoon het eerste, het dode, eerste
12: like. dode, dode lijk. Dode lijk. de mens. Um, dat is mijn opa geweest. Van mijn moeders kant. En toen was ik, denk ik, tien. Elf, die heb ik dood gezien. En daarna nog heel veel. We hebben echt uh, veel doden gehad in de familie. En uh, mijn moeder heb ik zien sterven. En mijn vader heb ik zien sterven. Dat zijn de enige twee mensen die ik heb zien doodgaan. En dat is wel... Uh, dat is toch ook wel apart. Want dat, dat, bedoel, als je eraan denkt, ik ga nu iemand zien die gaat sterven, dan denk je dat daar wil ik echt niet bij zijn. Maar dat, dat ging eigenlijk heel, heel goed, zeg maar, heel, heel, heel natuurlijk. Ik, vond, ik heb dat niet uh, als nare ervaren Eerder mooi. Maar daarna, en dat is toch echt vers, want het was in maart en mijn vader overleed. Hij leefde dus nog en dus sterft. We moesten even die kamer uit. We moesten een beetje goed gelegd worden. Zijn dus is een gebit terug ingedaan. En je komt terug de kamer binnen. En dus compleet, ik zag een zieloos lichaam. En ik, dat was de eerste keer dat ik dacht... er zal toch wel een ziel in een lichaam zitten.
3: Omdat dat, dat binnen zo weinig tijd na overlijden... echt een huls is geworden.
12: Ja, was geen, ik had niet meer... Hij was dus echt op sterven na dood toen we binnenkwamen. En hij ging dood en daarna was het... Was het op dat op sterven na doodmoment was ik nog heel dicht bij hem... en daarna was hij heel ver weg. Dus dat, dat is dan het, het vervolg van de doodzien.
3: Laten we nog een vraag uh, pakken. Ja. Ben je wel eens in therapie geweest? Ja, meerdere keren. En?
12: Ja, uh, ja de, de laatste keer na die, die scheiding heeft, heeft me echt goed gedaan. Dan heb ik weer uh, vrede gesloten met mijn moeder... Maar de hilarische therapie die ik heb gedaan, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Of ik weet niet of we het hebben. Toen had ik op tv uh, een cursus gezien. mannenwerk, heette dat. En ik zat toen echt een beetje in, in, uh, in die relatie al. Ik was heel veel van huis, ik dronk te veel en ik, ik kon geen connectie meer maken. En ik zag op tv uh, de cursus mannenwerk in België. Ik denk, ja, dat wil ik ook. Ik, zag, ik vond het echt. Uh, ja, het stond helemaal, alles ging mis, dus ik denk van ja, dit is hem. Dus ik ben er naartoe gereden. Het was in Mechelen ergens. En uh, uh, opgezocht op Google. En ik uh, kom daar aan. Ik, wat, wat ik voor gevallen was, er stonden dus zes mannen achter een, uh, een man. En die moest zich gewoon om laten vallen naar achter. Dus zich los, los durven laten. Nou, ik kwam daar in een, in een totaal verwarde en uitgewone toestand aan. En ben daar een week gebleven. En het was. Het was ook geweldig. Ik heb echt geweldige dingen meegemaakt. Met mijn lijf gebeurden dingen die ik niet had verwacht. Maar eh, aan de andere kant dacht ik, ja, ik moest 450 euro afrekenen. En ik, wat was dit nou toch? Maar wel wonderlijk wat ik daar gezien heb ook. Er was een mannenkamp en op hetzelfde terrein was een vrouwenkamp. Eh, op een gegeven moment eh, moesten we in stilte. Achter de lieder aanlopen en die vrouwen moesten het ook, maar dat wisten we niet. En toen kwamen we tegenover elkaar te zitten met slechts een klein slootje ertussen en mocht ook niks zeggen. En toen op een gegeven moment gingen mannen gingen geluid uitstoten en vrouwen liepen door het water. Het leek wel of je een soort. Het was toch wel wonderlijk.
3: Oh, wat een goede ja, mannenwerk heet het. Mannenwerk. Emotioneel lichaamswerk. En, 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 en ook zo letterlijk, van je moet loslaten dat je dan ook letterlijk, letterlijk ja, je moet moest laten, je echt ja. achterover laten vallen. Het nieuwe album, uh, A Room Full of Strangers... vanaf vrijdag in uh, de winkel, J.W. Roy, dankjewel. <laughs> dank je wel. Alsjeblieft. Dank. Zogger is Angel Olsen, komt uit Missouri... maakt platen met onder meer Bonnie Prince Billy... heeft ook een eigen carrière. Het album heet Faces, komt binnenkort uit. En uh, dit nummer lijkt misschien in de verte wel op uh, Roy Orbison. Fly on your wall. What's Angel Olsen met Fly on Your Wall, 1 minuut. Gemaakt door Chris Baiema. En deze heet Haar op mijn benen. Pst, 1 minuut.
13: Toen ik een jaar of 16 was, kreeg ik beenhaar. Toen had ik zo'n vleugje haar op mijn borst. Dat vond ik wel een beetje stoer. En ook zelfs de eerste vlammen haar... Achter op mijn rug, want die kwamen in drie delen. Eerst was het zo'n beetje uh, uh, zo op je middel, zo. Dat was een klein streepje haar aan beide kanten. Toen kwam het zo'n beetje op mijn schouderhoogte. En toen kwam het een beetje in het midden, daartussenin. En, en dat, waren, dat was echt angst, dat je denkt: eh, ik ik word gewoon een aap. Ik word gewoon, er, wordt, er komt een dag en dan staan er ineens drie mensen voor mijn deur. Die praten niet eens meer in Nederland. Die, die, die pakken me gewoon beet met nootjes in een net. En die trekken me in een auto. En ik word in een kooi gezet. En ik ben dan ook ineens mijn, mijn speech ben ik verloren. ik Weet je, maar ik kan niet meer praten. Het enige wat ik kan zeggen. Hoe, 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 hoe kom ik hier weg? En het enige wat die mensen verstaan, Is die vier keer hoe, hoe, hoe. Maar dit is dus wel. Ook al klinkt dit enigszins komisch. Het is wel echt de angst van het ruggaan. En niet meer aantrekkelijk worden gevonden. Dat is echt een angst geweest.
3: Erik-Jan Harmans is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een verhaal bij iets van de dag ervoor. Erik-Jan, goeienacht.
14: Goeienacht, Pieter.
3: Vertel, wat was het vandaag?
14: Nou, het is deze week uh, week van de eenzaamheid. En uh, uh, nou ja, ik dacht, dan kan ik misschien daar iets over schrijven. Ook voor uh, alle mensen die eenzaam zijn. Of mensen die iemand kennen die eenzaam is.
3: Ja, en van die vragen van met wie moet ik nou de Week van de Eenzaamheid gaan vieren? Wie kan ik bellen om dat samen met mij te doormaken.
14: Ga je gang. Ja. In het kader van de Week van de Eenzaamheid... was de Volkskrant vandaag naar Lochem getogen... waar twintig inwoners die meer in afzondering leven dan hen lief is... elke donderdagavond kunnen aanschuiven voor een warme maaltijd. Daarvoor betalen ze drie euro. Als ze even krap zitten, mag het ook voor minder. Over de kerstdagen hoef ik me geen zorgen te maken, zegt een van hen... want dan zit ik gewoon bij Lonely Lochem. Behalve het initiatief vind ik ook de naam van de organisatie nogal sympathiek. Lonely Lochem. In de regio valt verder nog te denken aan initiatieven als... Companionless Klarenbeek, Rejected Ruurlo of Deserted Doedingham... Ook in Landsmeer, waar ik woon, zijn veel inwoners eenzaam. Ik heb dat niet gemeten, maar weet het zeker. Ikzelf ben bijvoorbeeld regelmatig eenzaam... alleen communiceer ik daar niet over via social media. Een avondje kansloos Netflixen hou ik liever voor mijzelf... en ik ben niet de enige. De hashtag #lonelyLandsmeer levert op Twitter geen resultaten op. Als ik me alleen voel, zet ik vaak de heidezangers op van André van Duin... Hoe vaak ik het ook beluister, altijd verschijnt er een glimlach op mijn gezicht. In het liedje zingt een van de leden van een muzikaal trio steeds heel binnensmonds... Ik spul boef. De andere twee verstaan hem niet en reageren in het begin nog rustig. De wat? Maar raken allengs geïrriteerder. Ja, nou weten we het wel. En bij de zoveelste ik boef slaan ze de contrabas stuk op zijn hoofd. Elke keer moet ik lachen. Ik ben alleen... Het is donker, maar daar zijn de hedenzangers en het wordt licht.
3: Over de eenzaamheid, een thema dat steeds vaker voorkomt... want het neemt epidemische vormen aan, was ik laatst. En dat wordt ook steeds erger en mensen worden ook steeds jonger eenzaam... en ook de mensen die niet eenzaam lijken, die zijn het juist.
14: Ja, en niemand durft er toch echt voor uit te komen. Wist ik, wel wat ouderen, iets meer omdat daar wel programma's voor zijn... op televisie en zo, maar... Jongeren, of ook wat, wat, zeg maar, de tussenin zoals ik van 47, zo, daar is het toch niet echt bonton om even ervoor uit te komen dat je eenzaam bent, snap je? Dus dat, en dat vind ik toch wel bijzonder eigenlijk. Dat, dat, dus op het moment dat je in gezelschap bent, op feestjes of zo, dan, dan ga je daar dus over Twitter of Instagram waar ben je echt, heb je echt zo'n schrijnend eenzaam gevoel, dan doe je dus eigenlijk ook dan alle luiken dicht. En dat is toch bijzonder.
3: Volgens mij is het ook een beetje een taboe, eenzaamheid.
14: Ja, dat denk ik ja.
3: Want, want mensen die niet eenzaam zijn, maar toevallig ergens alleen zijn... die worden ook altijd een beetje zo meewarig aangekeken... alsof ja. ze wel zielig moeten zijn.
14: Ja, maar die gaan ook heel erg... Tenminste, ik doe dat zelf ook dan. Als ik gewoon alleen ben, maar niet eenzaam dan ga ik heel erg hard roepen dat ik niet eenzaam ben.
3: Oh ja, krijg je dat weer.
14: Ik ben echt totaal niet eenzaam.
3: Kijk, mij is niet eenzaam zijn. Precies, precies. <laughs> Nou, het is uh, de week van de eenzaamheid... en... Uh, ja, wat dat inhoudt, dat is vast wel uh, ergens op vast, te zoeken. Uh, ergens googelen, precies. Erik-Jan, dankjewel. nacht tot morgen. Ja, ja, ja. Okay. Erik-Jan Harmans. Uit uh, Parijs, uh, June Moon. Een uh, gezelschap met hun eerste album Moonshine Corner... waarvan uh, dit nummer komt, Crash. Het nummer van June Moon uit Frankrijk komen ze... van het eerste album Moonshine Corner dat deze week verschijnt... van deze groep uit Parijs komen ze. Poëzie van Koos Meijners. Publiceerde al meer dan 50 boeken en dichtbundels, vaak ook voor kinderen. Schrijft ook nog voor theater. Trad op tijdens de kindernacht van de poëzie. En daar namen we dit gedicht op eenzame sokken. Verdriet is drie sokken. Verdriet is drie sokken: Eén te weinig of één te veel. En altijd
14: ergens één. Helemaal alleen. Nou ja, ik ben altijd uh, een sok kwijt. En ja, daar heeft iedereen wel uh,
3: last van. Dat je zeker weet dat je minder was hebt gedaan, maar bij het uithalen van de wasmachine, je bent hem kwijt. Ja, en dat is eigenlijk de aanleiding geweest om dit gedicht te maken. Maar het gaat natuurlijk veel meer dan alleen maar over sokken. Misschien wel over eenzame sokken. Verdriet is drie sokken. Verdriet is drie sokken, één te weinig of één te veel. En altijd ergens één, helemaal alleen. Koos Binders las het gedicht Eenzame sokken... Morgen in Nooit meer slapen komt Kadir van Lohuizen langs. Fotograaf, al twintig jaar bezig met allerlei projecten. Langlopende projecten, vaak aderen over de wereldrivieren. Diamond Matters, over de diamantenindustrie. En hij heeft ook heel veel prijzen ontvangen voor zijn werk. De World Press Foto heeft hij hier twee keer in ontvangst mogen nemen. Hij is net terug uit Miami, daar maakte die orkaan Irma mee. Hij was daar in het kader van een nieuw project, Rising Sea Levels. En het gaat over de consequenties van de stijgende zeespiegel op de wereld. En hij is ook bezig met liefdadigheid vanuit de fotografiewereld. Onder meer een bijzondere fotoveiling komt eraan waar hij ook van alles mee te maken heeft. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. En voor nu wens ik u een hele goede nacht.